0: Você sempre vai ter problemas ao levantar um corpo por inteiro. Aparentemente, a melhor coisa a se fazer... é cortar um cadáver em seis partes... e empilhar tudo. Se não for muito difícil, quem é você? Quando tiver seus seis pedaços... terá que se livrar deles. Não adianta pôr no congelador para sua mãe descobrir. Eu ouvi dizer que a melhor coisa... é jogá-lo aos porcos... Você tem que fazer os porcos passarem fome por alguns dias, que assim o cadáver cortado vai virar filé. Você tem que raspar a cabeça de suas vítimas e arrancar os dentes para a digestão dos porcos. Você pode fazer isso logo, e deve fazer. Você não vai querer pisar na merda de porco, não é? Você precisa de pelo menos 16 porcos para terminar o serviço de uma vez só. Portanto, tenha cuidado com os criadores de porcos. Eles vão digerir um corpo que pesa 90 quilos dentro de oito minutos. Isso significa que um porco sozinho pode consumir 900 gramas de carne a cada minuto. Daí a expressão, guloso como um porco. Bom, obrigado. Você me tirou um grande peso da cabeça.
1: Agora, se você não se importa, poderia me dizer quem você é? Além de alguém que alimenta
0: porcos com um cadáver, é claro. Você sabe o que significa Nêmesis? Um castigo justo, muito bem aplicado por um agente adequado. Personificado, neste caso, por um terrível carrasco. Eu.
2: Salve galera,
3: façam suas apostas para mais um cinecast cult clandestino, eu sou o cigano que ganancioso como um porco, trapaceou
2: o pela segunda vez,
4: eu sou Edão e nunca confio num homem que cria porcos,
2: <risos> eu sou a Rampini e apesar de gostar de coins eu prefiro os gatos. <risos>
5: Eu sou o Leco e eu não vou cair no quarto round. Eu sou o Matheus, I like ducks. Eu
6: sou o Bruno e eu tinha uma boa frase de abertura, mas o Luciano matou metade e o Edão matou a outra.
3: <risos>
6: Obrigado, hein?
3: Dois canos fumegantes. Pois é. Reunimos a trupe do Supernovo, Rampini, Leco, Edão, mais o nosso querido colaborador, Matheus Porto, junto com o meu conterrâneo, Bruno Costa para discutir este filme maluco, chamado Snatch, do Guy Ritchie e vamos ver no que que dá vamos começar pelo início, vamos tentar terminar pelo fim a discussão, os comentários e principalmente a bagunça começam depois dos recados
6: é
2: bem <risos> não, <no>
7: <risos> não faz
8: Obrigados e mensagens do Cinecast. Hoje, além dos meus amigos Bruno Costa e Luciano, estamos recebendo a visita magnânima de Leonardo Carnelos. Tudo bem, Léo?
9: Tudo bem, tudo bem.
8: Como de prática a gente já está habituado a fazer, antes da gente entrar no feedback do episódio anterior, primeiro vão os canais de contato, começando pelos e-mails.
9: Olha, se você quiser entrar em contato com a gente, os e-mails são cinecast.com.br ou se você preferir, contato arroba,
8: Também, outra forma que você tem de falar conosco é pelas redes sociais, Twitter e Facebook, certo Bruno?
6: É isso aí, no Facebook, Michael, você pode ir lá no facebook.com.br ocinefilus ou facebook.com.br cinecastface para seguir a gente no Twitter, Michael, é mais fácil ainda, twitter.com.br cinecast ou twitter.com.br oicinefilos. Facinho, facinho. Muito
8: bem, muito fácil de memorizar, né, Bruno? Eita! <risos> Nós temos também uma forma interativa de contato, que é o Cinecast Voz.
6: É verdade, Mike. Peraí, pera peraí, aí, Luciano. Que porra de barulho é esse aí, cara? <risos> tá sentando numa almofada de pum, porra? <risos> Eu, hein? <risos> Cacete! Não tem nada a ver com isso, hein? Desnet, claro, porra, Luciano. Só você e suas piadinhas mesmo, né, cara?
3: Ouvinte, o Cinefilos.com.br barra Cinecast barra Cinecastboys, acessa
8: lá e descobre, tá?
9: Muito bom.
8: Bom, agora que você já sabe como entrar em contato conosco, faça parte do Cinecast. Agora nós vamos para o feedback dos ouvintes relativo ao episódio anterior sobre o filme Feliz Natal.
3: O primeiro recado que a gente recebeu em relação a esse episódio foi do Fernando. Que disse o seguinte, Cinéfilos, como prometido, assisti o filme e volto para comentar. Primeiro, gostaria de ressaltar a qualidade deste programa, tanto no quesito histórico, palmas a Gurtner, quanto no sentido cinematográfico, palmas aos amigos cinecasters, que fizeram valer a pena mais esse adorável filme de guerra. Hoje o Cinecast é, na minha opinião, o melhor podcast de cinema da Podosfera. Isso se confirma em total veracidade pelo episódio ao qual estou comentando neste momento. Obrigado pela emoção do acontecimento histórico e pelo filme em si. Foi belíssimo. E que edição, amigos. Que edição. Fizeram da minha semana algo mágico. Algo que só vocês conseguem proporcionar quando o assunto é discussão dos filmes. Obrigado, Michael. Obrigado, Luciano. Obrigado Bruno Costa E principalmente obrigado Christian Kirchner. Acho
6: que a gente só tem a agradecer ao Fernando né Michael Pelo comentário, a gente sempre Episódio a episódio, a gente vem tentando melhorar Vem tentando trazer mais informação Mais discussão sobre os filmes a gente sempre tenta trazer convidados interessantes convidados que tem muito conteúdo pra agregar a cada filme discutido eu acho que isso só vem aumentando né Maicon a qualidade a competência com que nós cinecastres estamos fazendo não os convidados os convidados sempre são excelentes mas a competência dos programas eu acho que só tá aumentando né cara justamente porque a gente tá cada vez mais se empenhando, cada vez mais falando é, o que a gente pensa, enfim. E a gente tá ganhando essa experiência né, de fazer podcast. Eu acho isso muito importante.
8: Verdade, cara. E além disso, quando a gente recebe uma mensagem até emotiva, como a do Fernando, né? Dá pra ver que o filme realmente... Mexeu com ele e a experiência do podcast também. Isso, em si, realmente é o que faz valer a pena a gente fazer o Cinecast, né, meu? A gente chegar até as pessoas, a gente atingir as pessoas de uma forma tão positiva. Então, Fernando. Nós também aqui temos a agradecer a você, cara. Essa troca é o que é hoje mais importante, hoje em dia, aqui pra gente.
3: Especificamente sobre o Fernando, eu lembro que ele com, com um comentário no episódio do Batman Ressurge, até contestando se o Batman era, de fato, um filme cult, e pedindo né, os títulos clássicos de diretores igualmente clássicos... E eu me lembro que eu respondi a ele pedindo um pouco de paciência, no sentido de que se o cinecast é alguma coisa que tende a vingar e acontecer por muito tempo, haverá espaço, não só para os filmes e diretores que ele pediu, mas para outros títulos, inclusive, que o próprio Fernando desconhecia. E eu acho... Fernando vai me corrigir nos comentários, se for o caso que o Feliz Natal era um desses títulos, o Michael tem razão o Bruno Costa também, a proposta do Cinecast, é, além da discussão cinematográfica é justamente a evolução não só dos participantes, nós três Mas o Léo Que está aqui com a gente agora Colaborando conteúdo E todo mundo que direto ou indiretamente está envolvido Desculpa a pretensão gente Mas dos próprios ouvintes No sentido de tomar contato com essas obras Fantásticas as quais eles não conheciam E de novo um Agradecimento franco e emotivo ao Cris Porque não fosse o Cris A gente não teria gravado esse episódio Uma vez que foi ele que
6: propôs esse título É verdade, boa lembrança Luciano É verdade Bom, vamos lá ao recado do Harold Android Que bom, o Cinecast me apontou um ótimo filme novamente. Gostei bastante do filme. Como foi muito bem dito no programa, se fosse uma história ficcional, certamente chamaríamos o filme de melodramático. Palmas para a decisão do diretor ao se valer do amor entre um homem e uma mulher apenas, e tão somente para redescobrir e catalisar aquele tipo de amor Sempre jogado para escanteio pelo cinema. O amor entre os homens. É um filme que deveria ter sido filmado há décadas. Creio que o impedimento para tal seja o fato de que certas feridas demoram a cicatrizar. Parabéns e obrigado pelo grande programa ao Luciano, Bruno, Michael e principalmente ao Christian. Queria, Michael, antes de tudo falar que é sempre um prazer a gente receber um, um elogio do Harold. Todo mundo sabe a admiração que a gente tem pela figura dele e todos os episódios que gravamos com ele são episódios fantásticos. É, 2001, sai sobre a cegueira, enfim. Eu queria deixar aqui o meu obrigado pro Harold realmente por esse comentário, por ter vindo ao site, por ter comentado e agradecer e espero a gente gravar ainda mais episódios, porque é uma pessoa de uma inteligência ímpar para mim na podosfera hoje
3: o Harold Diego não é só um convidado, ele já é um amigo eu diria inclusive, quiçá um cinecaster
8: claro, as pessoas talvez, os ouvintes não conheçam tanto a pessoa do Harold ele participa, já participou algumas vezes de episódios, mas a gente está sempre em contato, ele tá sempre dando sugestões é uma pessoa que demonstra não só gostar mas interesse em, em ver o cinecast crescer cada vez melhor então mais do que justo e ele acertou assim, cheio no que ele disse Quando ele falou de que o impedimento para que esse filme, ou esse tipo de filme Seja feito, está no fato de que Certas feridas, aí no caso Feridas históricas, né, demoram a cicatrizar E realmente é isso, né O próprio Christian deu algumas indicações disso Durante o episódio, a questão do nacionalismo Alemão e tudo mais E acho que a coisa toda vai bem nesse sentido aí mas só pra não perder uma observação, Bruno, você vai ganhar um prêmio de locução de e-mails, cara. Parabéns, ficou muito
6: bom. Ó, oh, rapaz, muito obrigado.
3: Eu achei que o Bruno, na leitura de e-mails, na passagem em que o Harold fala que seria melodramática, e colocaria idiota. <risos> <risos>
8: É, só faltou a mesmo.
9: Só faltou o timbre da voz dele, cara. Se o timbre da voz fosse igual, eu realmente ia achar que era o próprio Harold Lane.
8: Olha só. Cara. Olha só, eu tô falando, Bruno. Prêmio Cinecast, locução de e-mails. Não
9: sou tão Ele bom é Oscar, quanto o
8: Coruja, Carlos,
6: tipo, mas eu eu tô tentando.
8: <risos> não, cara, igual o Coruja, jamais. É
6: impossível, não dá. Ele
8: é órgão concurso. <risos> é. A Casas da Vida. Né? Bom, vamos lá então. Terceiro recado, Lucas Zamura.
9: Episódio maravilhoso. Edição impecável, convidado de garbo, discussão moderada e tecnicamente abalizada. O que dizer mais? Se o podcasteiro existisse, vocês teriam certamente recebido um selo dele. Mas quem é bom não precisa de podcasteiros. O seu ótimo trabalho fala por si mesmo. Parabéns por toda a produção e sigam assim, sempre melhorando. Abraços.
1: Nossa, Olha, eu aí. posso
9: ratificar aí o elogio do Lucas Amura, né, eu sei que o elogio não é pra mim, é pros cinecasters, né, mas eu sei que o pessoal que produz aí, que né, se esforça para produzir aí, um conteúdo de qualidade, né, eles têm essa filosofia kaizen, né, de melhoria contínua, e realmente... Quem acompanha desde o começo pode perceber que o cinecast está ficando cada vez melhor.
8: Obrigado. <risos> meu Deus, meu Deus. O Luciano, bota um efeito sonoro de pessoa ficando ruborizada, por favor. Caralho, como seria? É, também não sei. <risos> não sei, cara. Você é o editor dos recados.
3: É verdade. É ver? Francamente, tá, gente? Mais emotivo do que receber um comentário como esse do Lucas, que não é qualquer pessoa, o cara, ele só atestava qualidade dos podcasts existentes pelo Radiofobia do grande well Ops é ouvir o recado do Lucas e ouvir a confirmação pelo Léo, que também não é qualquer pessoa, é um cara que a todo podcast tá lá comentando com muito conteúdo, com muito conhecimento de causa, agregando muita informação, esse mesmo elogio. Putz, eu, eu nem sei o que dizer, cara. Obrigado.
6: Obrigado a vocês dois. Eu fico feliz porque o Lucas, hoje, na Pô da Esfera, para mim é um dos caras que melhor trabalha essa parte de audiodramas. Basta ver o trabalho que ele faz com o Jurassic Cast, que para mim é impecável. Tem audiodramas ali fantásticos, fantásticos. Acho que a gente não precisa nem falar isso, as pessoas conhecem. E tudo que o Luciano falou eu assino embaixo. agradecer ao Léo, o Leonardo sempre está lá comentando, sempre com discussões muito bacanas que agregam muito para o podcast. Quer dizer, cara, que a gente procura exatamente isso, Léo. A gente procura sempre melhorar, a gente estuda muito, a gente procura ver os filmes várias vezes antes de, de fazer o cast. O Michael tá aí, é um cara que assiste duas, três vezes, às vezes, de determinado filme para fazer bem cast, o Luciano também é um cara que se preocupa com a qualidade, assim como eu também me preocupo a gente não tem ainda 30 episódios completos, né, e eu espero que a gente continue por muito tempo ainda, muito obrigado Lucas, muito obrigado Léo, e estamos juntos
8: é, essa é a tendência, né e curioso que no início a gente tinha aquela incógnita, né, sobre o tipo de trabalho que a gente pensou em fazer se haveria público, né, inclusive quer dizer, o público existe está aí, as pessoas querem consumir conteúdo querem produzir querem ter essa troca e nós somos felizados, cara, porque os nossos ouvintes realmente são peças raras assim, na podosfera, e isso eu falo sem fazer média não, porque sempre que falo isso em off e tô falando aqui ao vivo
3: é verdade, assim. muito reconfortante ouvir esse tipo de comentário ou esses comentários, os três Fernando, Harold, Lucas e o Léo aqui, confirmando tudo isso porque, de fato se esse podcast é bom juízo de valor de quem ouve é justamente por causa das pessoas que ouvem. Porque se a gente não tivesse essa cobrança de reconhecimento e de recompensa, tanto de informação quanto de avaliação, nós faríamos qualquer coisa. O fato de ter um ouvinte crítico, um ouvinte seletivo e um ouvinte principalmente inteligente nos cobra equivalência desses mesmos critérios. E aí a gente se esforça, como o Bruno disse, assiste duas, três, quatro vezes o filme, pesquisa, para poder estar em nível de comunicar-se, mesmo com as palavras difíceis, aos nossos ouvintes. Então o mérito é totalmente de quem
8: nos ouve.
9: Perfeitamente. Por aí, sim.
8: Bom, Léo, agora é a hora em que a gente sempre separa aí para os nossos convidados fazerem aquele já básico né, do seu trabalho. E você tem o seu blog, o Art Perceptions. Art o quê? <risos> Meu Deus.
9: Ah, <risos> Deus. ah, Art Perceptions, esse mesmo, cara. www.artperceptions.com Lá tem um pouquinho de cinema, um pouquinho de música Escultura, pintura Tudo que possa interessar aí Alguém que tem curiosidade De entender um pouquinho de arte né? sim. vamos lá
6: Queria falar, Maico, rapidamente que é um site Com muita informação bacana Eu acho que vale a pena o pessoal acessar E principalmente ler os textos Eu tenho o um texto de 2001 que o Leonardo publicou Que é muito bacana Tem outros textos lá por favor, acessem e comentem também, participem do site.
3: É, um pouquinho de informação é falsa modéstia, viu, El? Porque é o que você faz lá, cara, é não se encontra em muitos sites relevantes, tanto de cinema quanto de artes plásticas e por aí vai. Por isso que a gente sempre convida você, cara.
9: É, eu agradeço aí, eu sou só um pobre engenheiro interessado em arte e tento compartilhar aí minhas percepções com vocês e com os demais participantes aí pessoas que acompanham o site.
8: Pô, cara, você botar pobre e engenheiro na mesma frase é sacanagem, bicho.
6: <risos> Não faça isso. Tem alguma coisa errada aí. Existem várias formas de se ficar rico, né?
8: Uma delas é montando podcast de cinema.
6: Pra gente ficar rico de verdade, as pessoas precisam ir na loja dos cinéfilos, né, Michael?
8: Opa, os precinhos lá na Chom, como sempre,
6: né? É <risos> verdade. Preços muito bons, cara. É, a gente convida todo mundo a acessar o site www.lojauicinefos.com.br tem produtos de alta qualidade canecas com as estampas dos filmes que a gente fala aqui, filmes que a gente ainda vai falar e com preços, como o Michael falou, muito atrativos galera, entra lá, você vai ver que tá com frete grátis para toda a região sudeste, aproveita, corre e Compra sua caneca dos cinéfilos, Maicon.
8: Que o IPI é reduzido o ano inteiro. Cara. É isso aí.
6: <risos> <risos> Eu queria dar mais um recado, Maicon, muito importante, que é o do nosso parceiro SuperNovo.net, Maicon. Sim, sim. SuperNovo.net é o seguinte, se você não conhece ainda, é um dos melhores, se não o melhor site, informações de entretenimento em geral. Lá você vai achar games, você vai achar cinema, você vai achar informação Muita diversão no seu dia a dia Acessa lá supernovo.net Tem a nossa página do Cinefes lá Onde você também pode acompanhar o nosso podcast Então se você está ouvindo Esse podcast pelo Supernovo Já sabe Acesse o Se você está ouvindo no cinefilos vá lá no supernovo.net, confere outras informações sobre games, livros, música e etc. É entretenimento garantido ou o seu download de volta, já diria Léo Lopes.
8: Meu Deus,
6: como isso é possível?
8: <risos> <risos> ah, tudo bem, né? Bom, é isso aí. Agora, antes de a gente partir para o nosso podcast, eu pergunto a você Bruno Costa, você sabe o que é Nemesis? <risos> Richard <laughs> <laughs> good time, good time. on, My you know
2: the <laughs>
6: Desse filme, querendo Bruno Costa. Frank Quatro Dedos é um ladrão de diamantes que também faz o trabalho de atravessador de pedras roubadas. De passagem por Londres, ele precisa chegar até Nova York para vender alguns diamantes de seu chefe, Agro. Numa pausa em sua viagem, ele decide apostar em uma luta ilegal de boxe. Enquanto isso, dois promotores de luta, chamados Turco e Tommy, unem-se a um promotor de boxe clandestino, Tijolão. Na tentativa de convencer Mick O'Neill, um pugilista cigano, a participar de uma luta sem luvas. Nem proteção onde vale tudo. O'Neill inicialmente não aceita a proposta, mas termina concordando em participar de uma luta da dupla. Já Abe, impaciente com a demora de Frank Quatro Dedos, contrata Tony... Dente de bala para encontrá-lo e trazer consigo os o diamante.
3: Que o que é mais maluco, meu, nesse filme? São os nomes dos personagens ou a <risos>
5: história em si? Acho que um pouquinho <risos> dos dois, né? Os
2: nomes refletem a história.
5: Exatamente. Tijolão é um péssimo apelido, cara. Beleza, <risos> <risos> beleza. Sacanearam o cara. É, Não, e você fica imaginando como que ele ganhou esse
3: apelido, qual foi a fama que fez ele merecer. É. Pois é. As informações técnicas, vou cobrar hoje a participação do meu amigo Edão. Que...
6: E vamos explorar ele, né, Luciano?
4: O filme é do ano de 2000, direção e roteiro ficam por responsabilidade do Guy Ritchie. Direção de arte é do Hugo Luxik, Luzik Fotografia de Tim Morris Jones. Música original de John Murphy. Música original, tá muito boa por acaso, gostei Sim. muito. É. Elenco, uh, tem os nomes como Brad Pitt, Jason Statham, Stefan Graham. Benício Del Toro, Alan Ford Vinnie Jones, Denis Farina Rage Cerveja, Cerveja é, sei coisa lá. Assim. alguma coisa mais ou menos assim o orçamento do filme foram 6 milhões de libras, mais ou menos, 9 milhões e 300 mil dólares E arrecadou nos cinemas 30 milhões e 300 mil dólares É pra um filme que é autoral, se eu não me engano, né? Até que arrecadou bem Muito devido ao sucesso do primeiro, né? Do...
6: Dois Canos fumegantes, né?
4: O nome dele em português eu não me lembro, mas é Lock, Stock and Two Smoking Barrels É o primeiro filme, né? Jogos, do
3: Trapaças e Dois Canos, canos fumegantes. Diferente desse filme que se destacou, inclusive, em premiações, eu já adianto a vocês e aos nossos ouvintes que Snash não teve indicação nem ao BAFTA, nem ao Oscar, muito menos ao Globo de Ouro. E é curioso porque quem assistiu Dois Canos Fumegantes, vamos abreviar o nome a partir daqui, né? Que é um uhum. super nome uhum. extenso. É estranho porque pra mim é cópia carbono. O filme é muito é. parecido.
6: É uma coisa curiosa. Na verdade, o Guy Ritchie revisita, né? O que ele já fez em dois canos fumegantes, né? Óbvio. Abrindo o leque dele, abrindo as possibilidades. Mas eu não, não, não é que eu acho uma cópia carbono. Eu acho, por exemplo, vamos colocar aqui o Cães de Aluguel com o Pulp Fiction. Eu acho que o Tarantino acaba estendendo aquele universo com o Pulp Fiction, o universo que ele começa por exemplo, em Cães de Aluguel. Eu acho que o Guy Ritchie fez a mesma coisa, pode-se dizer.
5: Na real, ele trabalhou só a mesma temática, né? Sim. Do meu ponto de vista, que não é pecado nenhum.
4: A história mesmo em si não, não se mistura. O pessoal também confunde muito pela participação de do Vin também, que, né? Fizeram os dois, primeiro, né? Sim, sim.
6: Tem alguns atores que ele utiliza, mas acho que o foi o que o Matheus falou, ele está explorando a mesma temática óbvio, enriquecendo ela com, nova, com uma nova dinâmica, com novas coisas, o Tarantino nesse ponto eu, eu acho que ele fez a mesma coisa ele pegou o canjo aluguel e deu uma revisitada, colocou numa nova dinâmica, colocou algumas coisas o que o Tarantino faz, da forma como faz, o Guy Ritchie se aprofunda muito ou pelo menos ele tenta pegar o que o Tarantino faz e coloca da maneira dele principalmente na parte visual, que é bem diferente né? a dinâmica visual de um e do outro é bem diferente mas acho que o contexto
7: a, a forma como se desenrola as coisas é bem parecida Primeiro dizer que não é a primeira vez nem vai ser a última, que a gente vai comparar Tarantino e Guy Ritchie uh, mas o Tony Dente de bala, ele não, não faz o mesmo personagem do primeiro filme? Não é o mesmo personagem do primeiro e do segundo, não é um ponto de ligação, eu achei que
4: era. Não, o nome dele não é o mesmo. Tem até a cena em que ele prende a cabeça do cara no, na porta do carro, tem nos dois filmes e tal, mas eu acho que o, o personagem em si não é o mesmo. O nome do personagem dele no, no, nos dois canos fumigantes é Big Chris.
3: Talvez a, a ideia fosse o Guy Ritchie, ele pega o argumento do primeiro filme... Que é aquela coisa de envolvimento com o submundo, principalmente londrino, né? É inglês. Uhum. Só que enquanto no Dois Canos Fumegantes ele meio que raspa, ele passa de raspão sobre esse tema. No Snatch, ele se joga de cabeça, né? Parece que o filme inteiro é uma incursão nesse mundo de gangster da máfia londrina uhum. em si. Começa do início ao fim, falando desde boxeador, cigana, assaltante e tudo mais.
6: Concordo. Eu acho que os personagens nesse filme, eles são o submundo, né? Eles representam uhum. exatamente o como o submundo londrino age, a, a dinâmica que aquilo tem, né? O, o, acho que nesse ponto o Guy Ritchie foi o que você falou o, o Luciano, ele vai mais a fundo mesmo, acho que ele se joga de cabeça pra te mostrar mais a coisa de forma mais ampla né
3: Tarantino e Guy Ritchie qual é a relação que tem entre esses dois caras? É inspiração? É reverência? É
5: cópia?
2: Acho que mais inspiração. Eu não acredito muito em cópia, não. Não tem como você fazer algo exatamente igual a outra
5: pessoa. Tem muito de inspiração, mas passa bem longe da cópia. Até porque eu acho que é bem fácil. Talvez não tão fácil assim, mas é fácil tu identificar um filme do Guy Ritchie e do Tarantino sem necessariamente ligar os dois. Não dá
4: pra ligar. Concordo. É Sherlock Holmes não tem nada a ver com o Tarantino. E é do Guy Ritchie Tem
6: bastante hum, referência desculpa. do Tarantino, né, cara? O nosso amigo Guy Ritchie ele tenta criar esses diálogos, essa verborragia dos personagens que vai se ligando durante o filme, que é uma coisa tarantinesca, né? A gente não pode deixar de falar isso. Eu acho que o, o grande mérito do Guy Ritch é que a dinâmica de filme dele é totalmente diferente da dinâmica do Tarantino. E isso eu digo hit. Eu né? acho que ele passeia em cima do estilo Tarantino. Perfeito. Melhor expressão que a gente encontrou pra correlacionar os dois. Ele passeia, exatamente.
4: O Tarantino criou um estilo e ele passeia nesse estilo. Agora, dizer que uma é cópia do outro, eu acho que é um pouco além Sim. do que acontece.
5: O Guy Ritch, ele tem algumas coisas que são bem a cara dele que não tem nada a ver com o Tarantino, né? Uhum. Eu acho que dá pra identificar bem fácil nos filmes dele aqueles cortes rápidos e bem Sim. secos... Uh ele usa bastante slow motion, ele aumenta a velocidade, quando vê ele para de vez, e eu acho que isso é bem Guy Ritchie, não tem nada a ver com Tarantino. Concordo Sim. com você, Matheus.
6: Principalmente
3: na montagem, né? É isso que você tá sugerindo, Matheus, montagem e edição. Isso.
7: Eu acho que o Guy Ritchie e o Tarantino, eles são guardadas muitas devidas proporções, uma relação meio que Michelangelo e da 20 ao contrário. O Michelangelo e da 20 competiam um com o outro o tempo do outro, sempre querendo ser melhor que o outro, eles se retroalimentam um Outro. Do mesmo jeito que o Guy Ritchie pega do Tarantino O Tarantino também pega do, do Guy Ritchie e dois meio que se apoiam a distância, vamos chamar assim.
6: Eu diria até que o Guy Ritchie se apoia mais no Tarantino do que o Tarantino se apoia no Guy Ritchie, né?
4: Tem uma mão no, mais no... pesada, né? É, cara...
6: <risos> é, não, eu vou dizer o seguinte, cara. O, o Guy Ritchie, na minha opinião, ele faz o quê? A, a parte de diálogo dele, a parte de criação de trozamento entre os personagens e tudo mais, e a forma como a, a história ela vai se mixando até chegar no, no clímax ali... A parte de exposição... Principalmente da narrativa... Lembra muito o que o Tarantino faz... É muito parecido... tá? Mas aí... Ele tem uma outra vertente... Que é totalmente diferente do Tarantino... O Matheus já falou... A parte como ele visualiza tudo... Dinâmica de filme... Ritmo... A própria saturação que ele dá... No filme... É diferente do que o Tarantino faz... Não é igual... Principalmente na questão do ritmo. A dinâmica do Guy Ritchie é muito mais acelerada do que o Tarantino. O Tarantino às vezes perde um determinado tempo pra mostrar uma coisa que o Guy Ritchie resolve em segundos de cortes ali, entendeu? Então nesse ponto eu acho que eles são muito diferentes.
3: É, a gente não pode esquecer dois elementos importantes também nessa comparação provocada, que são o seguinte. O Guy Ritchie ele advém, assim como muitos diretores, dos clubes musicais. Então essa estética que ele dá para os filmes dele Desde o primeiro é, que o lançou Até o último filme Tem meio que essa linguagem cinematográfica Que lembra, rememora muito o clipe de MTV Sim. E se vocês pegarem a cronologia dos filmes Pelo menos desses dois filmes do Guy Hitch, Eles estão meio que dentro de um hiato de produção do Tarantino O Guy Hitch, ele aparece numa lacuna, num buraco de tempo que o Tarantino meio que tinha deixado. É como se fosse uma espécie de herança no que diz respeito à assinatura cinematográfica.
6: Concordo contigo, Luciano. Acho que é por aí. Ó. Acho que ele vem de uma nova safra de diretores, né? A gente não pode esquecer disso. Muitos deles influenciados, porque sim, pelo o que o Tarantino fez e, enfim, outros diretores, principalmente essa galera mais é, independente, autoral, tava fazendo e tal. O Guy Ritchie se apoia nisso, cara. E eu não vejo, assim, não vejo nenhum grande problema, porque outros grandes diretores também se apoiam nesse ponto que o Tarantino fez, nessa forma de contar a violência, de expor a violência diferenciada que o Tarantino criou. A gente diz que ele reinventou, eu acho que ele criou. Uh, mas a minha opinião é que ele, ele vem exatamente nessa lacuna Como outros também vêm nessa, nessa brincadeira aí E ele faz isso bem, como você falou Ele usa essa, essa coisa videoclipada também Esse filme, a dinâmica diferenciada Para dar a própria mão dele né A forma como ele, como ele dirige o filme Como ele utiliza a câmera Como ele pega determinados ângulos É diferente da, da questão do Tarantino a, a velocidade, principalmente do filme O Tarantino, no Cães de Aluguel Ele usa a questão da narrativa em off Que ele abandona, por exemplo, para o Pulp Fiction já o Garrity não, ele utiliza muito isso durante os net. a gente vai ver durante grande parte do filme o Jason Statham explicando determinadas situações do filme então acho que cada um pega elementos do outro, mas ele não é uma cópia, não, não gosta de pensar nisso, ele faz referência sim, ao que o Tarantino fez, obviamente mas ele não é uma cópia não, acho que não
7: Por exemplo, o Bruno falou que a gente sente um pouco mais a mão do Tarantino no Garrity do que do Garrity é, é é <risos> Eu sabia que estou né? errado, mas enfim, cada um com a sua escolha, não tem nada contra os dois, é Aí a gente sente influência do Tarantino no Garbage justamente porque o Tarantino que meio que criou esse estilo mas se você for parar pra ver o Bastardos de do Tarantino, já tem um, um aspecto visual mais parecido com esse Snatch, por exemplo. Na paleta de cores, mais cores mortas e coisas assim. Porque até o próprio cigano do filme aqui, do, do Snatch, se veste com roupas coloridas. Ele aparece na tela com as cores mais mortas, com cores mais Sim. frias e tal. Sim. E o Bastardos em tem isso. É, e o Bastardo de tem isso, coisa que, que o Bill não tinha. O Bill era muito colorido sim. Não se sente tanta influência porque não é uma coisa inventada pelo Guy Ritchie, Mas tem ali um pouco de troca entre os dois O ponto garantido máximo é o começo do Snatch sim. Eles estão ali conversando sobre a Virgem Maria ah, E é claramente aquela referência ao começo do Cândido Luguel, Que eles estão falando sobre a Madonna e então tal ah. Perfeito
6: para alguns ele vai parecer o Pulp Fiction Só que na verdade, enquanto o Pulp Fiction A gente tem uma narrativa não linear No Snatch a gente tem uma narrativa Inversa, o que são coisas diferentes A não linearidade Da narrativa do Tarantino Apesar de ele fazer uma inversão Porque o começo do Pulp Fiction também é o seu final Já no, no Snatch não Apesar de ele fazer a inversão Obviamente o começo do filme também é o final Você tem uma linearidade Durante o filme Porque ele está trabalhando com as memórias do que a gente julga o personagem principal, digamos assim, do filme. Quando a gente tem a exposição, ele é do, do, o primeiro personagem a aparecer e ele vai dando a narrativa aquela narração em off durante vários pedaços do filme. Essa questão da construção, da forma como eles constroem o roteiro, o Guy Ritchie também se diferencia um pouco do Tarantino, apesar de pegar elementos como a gente falou, o trash talk logo nesse começo, a questão da Virgem Maria, enfim mas o Guy Ritchie já faz de uma forma diferente e logo no começo também ele já te mostra a dinâmica dele. Aquela cena do assalto é bem Guy Ritchie né? A forma como ele filma, com os cortes rápidos, como o Matheus falou... Enfim, ele
1: inverte uma série de situações... Aquilo ali é bem Guy Ritchie também. Estamos trocando de lutador. Você não conhece, mas ele é muito bom.
0: Não me interessa se ele é Muhammad, o Fortão, o Bruce Lee... Você não pode mudar os lutadores.
3: Se vocês olharem o roteiro que o Michael nos mandou... Sugerem que o tema desse filme é uma espécie de corrida maluca igual o desenho animado, atrás do Diamante.
5: Vocês acham que, de fato, é a construção desse filme? Eu acho que o Diamante ali, ele é um positivo que tá movendo a trama, mas na primeira metade do filme, dá pra perceber que tem duas histórias sendo contadas que, até então, elas não têm relação entre si, que é a do State Hunt, que é, no caso, a parte da luta ilegal de boxe, e... Ao mesmo tempo, a corrida pelo diamante. Depois dessa uma hora e pouco de filme, que tudo isso converge pra essa corrida que o Michael botou no, no roteiro. O segundo
6: ato do filme é, na verdade, as histórias elas começam a convergir pra criar uma, uma única situação, digamos assim. Ou todos os personagens envolvidos envol envol dentro de uma mesma situação, né?
5: Exato. A parte do Street Hun, ele não chega a se envolver claramente com o diamante em nenhum momento do filme, a não ser no final, né? Aham. Uhum então dá pra notar que tem duas histórias sendo contadas ali que no fim elas só vão convergir mesmo
6: premissa do Snatch, na verdade, é o roubo do diamante e a luta de box clandestina, né? Eu acho que essas são as duas histórias que correm em paralelo e no final elas convergem para o mesmo ponto, digamos assim,
4: por conta do personagem do Statham, né? Aí tá, eu acho que na verdade, o tema principal do filme, o próprio Statham fala isso em certo momento, que é cada ação tem uma reação. Sim. Você disse aí perfeitamente agora, histórias acabam se cruzando porque as coisas que os personagens acabam fazendo, acabam refletindo de outra maneira, que acaba gerando que gerou no
6: final. É, eu diria que é um efeito de reação em cadeia, né, Edão? Na verdade, Exato. uma coisa vai, vai levando a... Um efeito a dominó. característica dessa narrativa que o Guy Ritchie usa, que esse plot driver, né, que eles chamam, que é essa coisa é do que acontece aos personagens e que coloca a trama em movimento, né? Então acho que é esse efeito, como você falou, de reação em cadeia. Uma coisa vai acontecendo, vai levando a outra, que vai levando a outra, enfim.
3: Isso justificaria talvez essa história maluca no sentido dela não começar pelo início e não terminar pelo fim? Esses dois argumentos paralelos, a questão da luta de boxe e do diamante...
2: Com certeza. Se o objetivo do Hit é colocar as histórias se encontrando mesmo, como o Ed falou, de uma maneira que elas são postas como uma rede. Você bate na ponta, sei lá, da teia da aranha do outro pedaço que não está ligado àquele fio exatamente, também vai vibrar por causa daquilo. Você tem personagens de núcleos diferentes que uma reação de um, mesmo que o outro não se conheça, vai fazer com que o outro também gere uma reação. Quando ele no começo do filme, o Hit apresenta falando que não tem nada a ver com Diamante, se você fica o filme inteiro esperando que ele se encontre com o Diamante, como o Matheus falou, você vai saber que uma hora ou outra o personagem vai se encontrar com o Diamante. Então isso realmente faz com que você enxergue o filme inteiro como reação. Eu discordo que o Diamante seja mais importante ou coisas do tipo. Eu acho que é mesmo os personagens se encontrando.
6: Mas ele vai entrelaçando essas histórias até chegar a um ponto em comum, né? Onde elas se cruzam que o Crash também faz isso, né?
3: Sendo o filme que partem de dois núcleos que se desenvolvem e em determinado momento cruzam, que é a questão das lutas, a questão do diamante, e isso associado a um número gigantesco de atores... Vocês conseguem enxergar nesse filme a figura de um protagonista?
6: Na verdade, eu não sei se a gente pode chamar ele de ou protagonista protagonista, mas digamos que o Staten é que te conduz durante a história, né? Porque como pra a gente mim, falou... ele é só o um
2: narrador, ele não chega a ser o um personagem principal. Isso, literalmente é, falando, Rampini.
6: É, mas como eu entendo que, na verdade, a gente tá traçando a memória dele do, dos acontecimentos, porque é ele que começa narrando e é em cima disso que a gente vai... É, traçando toda a história, eu acho sim que ele é o personagem que se a gente tem que atribuir a alguém o personagem principal do filme seria ele. E dentro do que ele vai lembrando, a gente vai sendo conduzido pela história, né? Eu acho que ele é o personagem de talvez de mais relevância dentro do filme para te trazer a trama tona, né? Para dizer para você o que que acontece, né? Mas não, acho que tem diversos personagens que também são importantes para a história, né? É difícil esses filmes não, como Tarantino faz, também não dá para você apontar não, esse é o cara principal do filme. É complexo, né?
4: Se eu tivesse que apontar um protagonista, eu não ia dizer o Statham, apesar dele ser o narrador. Eu ia dizer que o protagonista era o Mickey O'Neill. O Pelo que aconteceu no fim, é, a gente entender que talvez ele tenha armado tudo. Se você ainda for mais fundo, você pode até achar que o cachorro estava lá porque ele quis que tivesse. Ai, que
3: susto, eu achei que você ia falar que o cachorro era o protagonista. Mas,
4: de certa forma, ele ah. que rouba o diamante. Se a gente levar em conta o exemplo que a Rampini usou da teia, eu acho que quem estaria no centro da teia era o Mickey. Eu acho que tudo andaria ao redor dele, mesmo ele não sabendo do que estava acontecendo.
5: Por que não, de repente, no centro da teia, o tijolão? Porque, olha só, ele é o único dos personagens que ele corre nessas duas... Histórias paralelas, ele tá nas lutas de boxe, mas. Pois é, ele entra só depois na história do diamante, né? Sim, na verdade ele pois entra é. por um
6: acaso da, da situação, né? Eu é. ainda
2: acho mas que. Mas não é o tijolo que é o dono da casa de apostas?
5: Isso, era sim, isso. ele, ele, Esse ele era que era é o dono ponto. da casa
2: de apostas, sim.
5: É complicado mesmo, porque, na verdade, o State eu, eu vejo ele como a muleta que, sei lá, que o Guy Ritchie usou pra contar a história, mas não necessariamente que ele seja o protagonista. É, porque eu acho que esse filme, ele divide
6: muito, né? O Mickey tem partes importantes do filme, o, o Statham tem também, porque a gente não, não pode negar que ele, ele, obviamente, termina com o diamante pra vender. É, vai voltar lá pro Ave se eu não me engano, porque acho que é ele que vai fazer a compra. A gente pode dizer também que o... Até um determinado ponto do filme, o Benício Del Toro tem bastante importância pra trama. Eu acredito, sim, que ele divide, né? Ele te divide, a narrativa dele não é centrar num personagem só pra falar olha, esse é o protagonista fundamental que segura o filme todo. Não é isso, assim como Tarantino faz também. Em determinados atos do filme, ele tem um personagem que é mais importante. O primeiro ato foi o que o Luciano falou, acho que o Staten e o Quatro Dedos são extremamente importantes pra trama. O segundo ato já acho que o Mickey... Já é mais importante a trama Porque ele já fica ali Como vocês falaram, mais no centro dessa teia toda Do que tá ocorrendo no terceiro ato eu já acho que aí volta a é, dividir o Mickey com o Staten é, é complexo não dá pra você se apontar não, esse é o cara do filme né? até porque a, a própria capa do, do Blue Race se não me engano são vários personagens na frente da capa né você vê como é essa... mas quem tá à
4: frente é, é o Mike até porque é, o Brad Pitt né tem todo um só porque é o Brad Pitt mas ainda à frente dele vai o cachorro na capa mas não. eu acho que <risos> o protagonista <risos> o protagonista do filme é o Diamante eu matei a charada tá aí, é verdade é verdade é uma boa
3: é verdade é Snatch, vocês sabem o que significa?
4: É mordida, né? Não Acho
6: é
7: que, que pode ser mordida. De pegar um pedaço, meter ah, a bem. mão
6: cara. Até porque faria sentido Porque o porcos e, e diamante nessa brincadeira toda né? A gente tem essa coisa do porco Que tem toda uma explicação Depois pelo tijolão ali pela metade do filme Já acredito no segundo ato E a questão do diamante Porque todo mundo, na verdade, quer ficar com esse diamante né? A maioria dos personagens E no final ele acaba ficando com alguém que não tinha interesse nenhum No diamante em si, né?
5: E o engraçado é que a única referência ao snatch no filme é quando ele fala para o cachorro, né? Don't snatch. E no fim das contas, quem fica com o diamante no final é o cachorro. O
6: Guy Ritchie usa uma técnica que a gente chama de foreshadowing, né? Que ele te dá pistas do que vai acontecer futuramente, né? Por exemplo, o cachorro, né? Ele mostra algo simples, mas que futuramente vai ser de extrema importância para a trama. E ele aparece de uma maneira totalmente simples. E o cachorro é citado algumas vezes durante o filme. Então essas pistas que o Guy Ritchie vai te dando também, que o próprio, tá aí, vamos voltar ao Tarantino com a questão, por exemplo, é, que ele também faz isso durante o Pulp Fiction e outros filmes, ele vai te dando algumas pistas, que ele brinca até com, com uma técnica de te, te dar uma pista falsa, que você acha que tem tudo a ver com o contexto do filme e no final não, não é tão assim que você pensava. Mas eu acho que o Guy Ritchie usa muito isso. E ele vai te dando gags visuais de coisas que vão ser importantes pra trama futuramente.
4: Olha, mas se você brincar, o cachorro tá em todas as perseguições atrás do diamante. É,
6: tem até a questão da lebre, né? Aquela brincadeira, aquela gag visual que o, o, o Guy Ritchie faz, que é a cena que ele só deixa a música rolando, né? Os caras estão atrás do Tyrone. do... Tyrone. exatamente. E aí tem a brincadeira lá com o cachorro também, né? Porque o Brad Pitt tá lá no diálogo, junto com o Staten e tudo mais. E aí ele fica trocando, né? Mostrando uma cena, mostra outra, fazendo a comparação, digamos assim, né? Coisa de dar importância pra um elemento que a princípio parece simples, mas no final da trama é ele que vai resolver, digamos assim. O cachorro realmente resolve, né?
3: isso é uma recorrência nesse filme por exemplo, morreu a mãe do Mickey e o Stanton tá dizendo que o, o cigano depois que perde um ente querido, bebe pra caralho fica muito louco e é exatamente isso que tá acontecendo em cortes Sim. secos, há outros momentos que isso acontece também e parece que é intencional essa questão de contar as histórias paralelamente inclusive de descrever um personagem que não tá relacionado àquela cena ou àquela outra Outra cena que tá ilustrando justamente o que tá sendo dito.
7: Uma vibe bem mundial, hein? Acaba sendo Londres. Porque tudo acontece em Londres, é o submundo de Londres sendo retratado. É o único elemento que tá em todas as tramas e está em todas as cenas ao mesmo tempo. Então acho que tem aquele lance engraçado do, do americano voar para Londres e depois voar de volta e não, não vá para Londres. Eu só vá para Londres se seus interesses assim corresponderem,
0: né? Tá certo, tá certo. Estamos trocando de lutador.
1: Você não conhece, mas ele é muito bom
0: Não me interessa se ele é Muhammad O Fortão, o Bruce Lee Você não pode mudar os lutadores E se
1: de
3: fato há Alguma dificuldade em estabelecer Papéis, protagonismo E coadjuvantes De qualquer forma a gente pode E tem, deve analisar Tanto os personagens quanto as Encenações, pelo menos aquelas Que nós, partindo inclusive Do gosto pessoal, entendemos Como as mais relevantes e aí eu queria saber de vocês, por exemplo, é, já que foi dito o nome do Mickey, o que vocês acharam, tanto da personagem, de novo o Brad Pitt, como fez no Bastardos em Glórias, da Luta, Game Depois de Ler, se transformando naquele sujeito bizarro que é o Cigano?
7: Uma história engraçada sobre esse Brad Pitt no filme é que ele só é o Cigano porque ele não sabia fazer o, o sotaque em inglês, sotaque britânico. Se ele soubesse, ele não era cigano, ele ia outro personagem Olha uh, Então acaba que ele acabou caindo de paraquedas no papel Pegou um papel, que é uma resposta do Garridge a críticos Porque diziam que ninguém entendia nada do filme do Garvitch, O sotaque dos personagens ninguém entendia Então ele fez um personagem que ninguém entende, nem os próprios personagens <risos> E colocou o Bad Pitt nisso, porque ele sabia fazer o sotaque e acabou que roubou a cena. Pra mim, é o personagem que eu mais gosto no filme. É o Mickey, porque ele é o safadão, espertão, que engana todo mundo no final. E que é enganado pelo cachorro. Porque sempre se livra de cachorro e sempre espera que o cachorro volte com iscas, vamos dizer assim. Eu acredito que ele usa o cachorro como uma espécie de iscas. E acabou que ele enviou um cachorro que voltou com um peixe muito grande e ele não tava lá pra receber. Então acaba que ele é um enganador e acabou sendo enganado. Eu, eu gosto do personagem dele. É, eu isso. gostei
6: dessa, dessa coisa que o Leo falou. É interessante falar também que o... Na verdade, o Brad Pitt, ele pediu, ele praticamente implorou pro Guy Ritchie pra participar do filme, né? Porque ele gostou muito dos Jogos Trapassos e Dois Canos Fumegantes. E, cara, ele chegou pro Guy Ritchie e falou, cara, o próximo filme que você fizer, coloca um papel pra mim, eu participo. E acabou rolando a participação dele. Então eu achei, eu achei interessante o que você falou, Olha, e, e vou te dizer mais, cara. O Jason Statham fala sobre os ciganos, ele fala que ciganos a gente não pode confiar neles de jeito nenhum. Eles são negociadores e tudo mais, etc e tal.
1: Ciganos são bem conhecidos por suas habilidades para os negócios. Provavelmente é por isso que falam assim, para que você não consiga acompanhar o que está sendo dito. Mas se o Tommy conseguir comprar o trailer por menos que o preço justo, na volta ele vai ganhar sorvete. E eu gosto dessa
6: questão do
4: cachorro. Eu acho que faz todo sentido o que você falou, cara. Perfeito. Sobre os ciganos, eu que o diga. Né, Leco? Aqui em Portugal tem muitos ciganos e eles é são iguaizinhos. <risos> são iguaizinhos os do filme. Retrato Perfeito. O Brad Pitt, sensacional, não há o que dizer. E sim, é o, o que Leandro falou do cachorro faz sentido, porque no fim, quando o Statham é, diz que concordou que um Tommy ficasse com o cachorro e tal, mas que levasse ao veterinário, ele fala que o veterinário tirou lá de dentro o bichinho lá que fazia barulho, tirou metade de um sapato, tirou
1: não sei o que mais não sei o que e tirou o diamante, e o, diamante e o cachorro ainda continua fazendo barulho. É impressionante o que pode acontecer em uma semana. Só que o cachorro não calava a boca. Ah. Ou seja,
4: então, o cachorro tem, tem o costume de comer certas coisas. É. Faz sentido é. o cachorro ser uma isca. E eu gostei da teoria dele ser o um enganador e ser enganado no fim. Foi bacana. Mas o, o personagem do Brad Pitt tá muito fiel ao que é o povo cigano. O sotaque dele tá parecido. E não, e ele tá muito foda. Ele tá muito foda no palco. Eu gostei também do. Do Benício Del Toro, é, apesar dele só participar de, sei lá, um terço do filme, um pouco mais, também tava muito bem. Vini Jones como Tony uhum, Dente né? de Bala, tá muito foda também, também gostei da, da
5: participação dele. Se já não fosse bom as falas do Brad Pitt com esse sotaque que ninguém entende nada, a face dos outros personagens quando escutam o Brad Pitt é, é um show à parte né? É o cara abrir a boca pra falar alguma coisa e é aquela cara viu: o quê? O que você tá falando?
2: Olha, ah, e eu quero aquele que tem assim é, o
8: ré, tem a caixa d'água, tem as coisas todas completas, que tem a, é, tudo aquilo que está disponível. Tá? Não esquece é a cor da
1: mãe. Ah, eu quis dizer que a mamãe também ia fazer a cor do bebê. Então, será que foi bem claro? É, está absolutamente claro, Mick. Só me dá um minuto para eu conferir com meu colega aqui. Pode ser, pode ser. Você entendeu alguma palavra do que ele disse? É
5: muito engraçado mesmo. Eu tinha um papel sensacional, sensacional, muito bom mesmo. Eu vou dizer que
1: eu
3: entendo ele plenamente, viu, Matheus, às vezes.
5: Tem uma parte que ele dá a
6: descrição da van, que ele queria que o Staten comprasse pra mãe dele, cara, que você não entende nem pra essa gente. Não, exatamente. Não tem que... Ele fala qualquer merda, ele fala... O pessoal muito
5: concorda, né? Eu é, acho que pô... ele
2: não tava falando nada, que ele tava inventando qualquer coisa, tipo, falando Sim. palavras ao Léo, assim, que não faziam sentido só pra depois falar não, mas eu
4: disse que ia ter isso, nada. é, não, mas é assim, mas é. os ciganos são assim, cara os ciganos são assim, não é mentira não é mentira os ciganos aqui em Portugal fazem assim eles jogam palavras aleatórias assim, tipo, misturando todas elas ao mesmo tempo, e depois, não, eu disse isso e acabou, fim de conversa assim. e como diz o Statham, você não deve confiar no cigano
7: até porque você mas não é, entende, é. né exato, ele é que nem é com... no começo, que o Tommy compra a van e a van tava tá o trailer tá zoado, cai a roda não sei o que, e fala, não, eu não te enganei mas é justamente isso, ele fala qualquer coisa lá, 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 lá. agora o cara vem e fala, porra, mas eu falei que tinha que ter tal coisa e tal coisa mas você não falou, falei, falei aquela claro, hora eu não te enganei, aí que tá essa do, do enganador eu não te enganei, mas é verdade enganou
2: ele vendeu a van
7: do jeito que tava, ele não falou que a roda tava funcionando, você não perguntou o problema seu. <risos> você não é meio que assim que ele do
6: Pedro Tantai. É engraçado a forma também como ele, como ele se move, como ele. Os trejeitos, né? O, o Brasil usa muito três né, cara? No clube da luta ele usava muito trejeito quando era o Tyler Durden. O Mickey e ele também usa muito três Ele usa muito gestual também pra compor o personagem, né? A própria roupa também, a vestimenta, cara, eu acho que ele compõe ali o, o Cigano de uma forma muito peculiar, né? E essa coisa de falar e as pessoas não entenderem, e também é engraçado, porque ele fala determinadas coisas, aí os caras perguntam, hein, o quê? E aí o pessoal que tá em volta responde o que ele falou, né? É, uhum. Isso também é, é, é uma jogada de mestre do, do Guy Ritchie, é muito engraçado. Força o quanto aqueles caras compram o Mickey como meio que o um líder deles, né? Porque eles estão ali todos unidos em cima do cara e entendem o que o cara fala, mas só eles entendem, né? Não, as cenas é você... de
3: cumplicidade do cigano são ótimas, cara. Sim, sim, Tanto sim. na descrição do trailer que você disse, que eles se viram numa rodinha e ficam olhando pro sapato do Stanton e do amigo dele. Assim como quando eles estão sentados em fileira. E fazem a primeira proposta do trailer É, é muito engraçado, é muito é engraçado. Vai passando de um
2: pro outro, né? Tipo, não... Eu pensando, podia passar pro próximo? Não, tem que passar na mão de cada um. Sim,
1: sim, pra sim. Pra chegar sim. no outro. É sim. muito bom, cara, muito bom. Estamos trocando de lutador. Você não conhece, mas ele é muito bom.
0: Não me interessa se ele é Muhammad, o Fortão, o Bruce Lee. Você não pode mudar os lutadores.
4: todo mundo achou o Mickey quando tava no ringue muito parecido com o Tyler de Clube da Luta. E outra, vocês repararam que só tem três mulheres no filme? E
2: três mulheres sem nenhum <risos> peso pra história, hein? Eu percebi que só tinha homem, tanto que eu achei que só... Cadê a terceira mulher? A mãe do cara? A tiazinha da... A, a mãe do cara? Aposta, a mãe do Mickey.
4: Ah, é. Tem quatro, então. A mãe dele, as duas irmãs gêmeas que são lá ah, na... é Da joalheria e a mulher da casa de apostas. Então são quatro mulheres.
2: Elas, querendo ou não, se você pensa dos personagens principais já que a gente não conseguiu encontrar apenas um elas não fazem parte dos personagens principais elas são histórias para os personagens principais o Mickey querer uma coisa depois querer se vingar, elas são a base do pai delas, o falso judeu lá elas são só molezinha, elas não são história, elas elas não são personagens, elas são só história.
6: Elas não têm um peso tão grande assim para a história, né? Talvez você passaria se você tirasse até talvez a mãe do Olio não, mas porque ela tá inserida na trama. Mas as outras, se você tirasse não não faria não é diferente. diferença. Mas o que eu quis dizer, Bruno, quando Com eu disse peso. que elas não são
2: personagens, é que mesmo a mãe do Mickey, ela tem personalidade e tudo mais mas as coisas que ela faz não são importantes para a história. A presença dela é importante para a história do Mickey. Sim, o sim, máximo sim. de importante que ela faz é falar assim: você sabe o que acontece quando você luta. Fora isso, ela é um personagem do Mickey Ela é background do Mickey sim, sim. É como se ela não fosse um personagem do jogo Ela fosse, sabe, alguém só pra estar tá ali pra ajudar Não existe personagem feminino Que vá tomar uma decisão Que vá influenciar na cadeia lá da história toda É, o
6: Guy Ritchie, na verdade ele Acho que talvez ele perca isso Com o próprio Sherlock Holmes né? Acho que o Sherlock Holmes você já tem personagens femininas de um pouco mais de importância, mas ele não tem essa vertente na filmografia dele de criar personagens femininas diferenciadas, né? Você vê que a mulher... Rock rola, Sei lá, não é tão comum dele, sabe, o Luciano? Se a gente for pegar a filmografia dele, você não tem grandes mulheres de decisões nos, nos filmes. Isso que eu tô querendo dizer, né? Tipo, por exemplo, o Tarantino tem a, a, a Mia Wallace, né, do, do Pulp Fiction, que tem um, uma importância pra trama, né? mas você não do Garrett você não tem tanto essa desenvoltura dele não sei se é uma questão de dinâmica de narrativa dele não sei se é uma questão de escolha mesmo enfim não sei dizer
5: é por isso que ele casou Acho com Madonna. a Madonna <risos> pode ser eu, aqui, eu <risos> uma boa até tá faltando mulher eu vou casar com a Madonna e botar ela é. no meu próximo filme é, por exemplo ninguém nossa
3: é verdade Matheus a Madonna no filme do Ritch cara é, é. verdade
6: por exemplo, você tem o Game of Shadows lá... Com que ele tentou inserir aquela cigana... Mas ela não tem um peso assim pra história, né? O foco ainda continua sendo muito no Holmes e no, e no Jude Law lá... Como Watson, né? E no Moriarty, por exemplo, entendeu? Eu não sei, cara... Eu, eu acho que ele não consegue construir personagens femininas que te convençam... Essa que é a minha grande questão com o Guy Ritchie nesse ponto...
3: O que eu acho é que as mulheres desse filme... Como a Rampini disse... Elas não deflagram nenhuma ação... Elas são conduzidas às circunstâncias, mas elas não são agentes de mudar a história do filme, nem de avançar com a história uma característica forte em qualquer dos atores desse filme por consequência dos personagens muito elevada na figura do Mickey, do Brad Pitt é o humor, humor sarcástico há um humor negro muito grande passando por todos eles e eu não sei se uma figura feminina nesse filme qualquer uma dessas quatro tem também essa característica
5: é um humor típico
3: dos
2: é, britânicos eu assim. acho
6: que o personagem Exato. lá da Casa de Apóstolo, ela é uma, a pessoa personagem que dá ali uma cena até bem engraçada, né? Daquela situação toda, né? Mas
2: posso... dentro da sua ótica, todas as quatro personagens que aparecem, elas também têm esse humor. Pelo menos as filhas do cara, quando ela fala, a gente já entendeu, pai, a gente já entendeu, pai, a gente <risos> já entendeu. É, a mãe do Mickey é. também, todas elas enfrentam os homens. É verdade. Elas têm essa coisa de não se submeter. Elas falam da mesma forma com que eles falam. Sim. Usando de humor pra isso. A mulher Sim. da casa de aposta olhando com a cara de bunda, tipo, não tem nada aqui. As apostas Sim. já acabaram. Exato. Sabe? É o mesmo humor que Sim. os caras. E
6: mesmo assim, apesar de enfrentar, apesar de falar, elas não são personagens fortes, né? Lá, Exatamente. Apesar de elas terem a, ter a mesma narrativa.
2: característica dos outros, elas ainda assim não são personagens que são presentes na história
6: é. com importância. Até se você substituísse essas personagens por homens, não faria tanta diferença, né?
2: Diferença alguma. Talvez só a mãe do Mickey porque mãe é mãe, né? Sim. <risos> então, Sim. Imagina ele tentando salvar o pai dele, comprar um trailer pro pai dele. Não ia ficar legal.
5: Não.
3: E outros personagens? Por exemplo, um personagem que me chamou muita atenção Inclusive pela forma como ele sai do filme É justamente o Frank Quatro
4: Dedos O próprio Tony Dente de bala também sim é, morre da mesma
6: inesperada. forma. É, apesar de ser um personagem Essa... que entra no segundo ato, né, Luciano? Ele tem uma importância pra história, mas ele também morre de uma forma até curiosa, né? No plot point ali que tá ocorrendo, ele acaba tomando um tiro tá da, a ver. da arma dele, que ele até fala, né? Ele até brinca naquela cena do, do restaurante que os caras estão com uma réplica e ali tem um, uma, uma sacada de, de câmera genial, estilo Guy Ritchie, né? Aquela coisa de apresentar o nome, a réplica Escrito na, na arma dos caras Depois eles virarem a cabeça assim e ver escrito Desert Eagle 5.0 ali na Na arma do Tony, achei É legal, uma gag visual muito boa mas a forma como ele morre naquele plot point, ele realmente, cara, é, é interessante, que ele vai se livrando dos personagens de forma meio como o Tarantino faz, por exemplo, naquela cena do carro que o cara toma um tiro na cabeça.
4: O eu Tom diria é. mais ainda, eu diria que nenhum personagem, agora lembrando, é, morreu a gente assistindo ele morrer. Ah,
7: a gente é, não vê. Nenhum deles. Pois é, aí tem tá uma, uma grande diferença entre Tarantino e Garwich, que Tarantino mostra a, a pessoa tomando tiro, mostra o sangue saindo, mostra tudo. E o Garwich não mostra nada. A gente ouve o tiro, e depois a gente que vê a, a pessoa. A pessoa morta é. A gente não vê a pessoa morrer. A gente então, também a gente não vê a mostra... pessoa morta,
2: eu não lembro de ter visto
7: a pessoa morta. Só o quatro dedos.
2: Não, não parece Parece ele não, caído assim, ver... tipo, de longe, é. durante um segundo. É, ele tava com o saco
6: na cabeça, né? Por exemplo, a gente não vê o corte da mão dele, na verdade, pelo russo, né? Que a câmera fica um pouco acima do corte do braço, né? Na hora que ele retira aquilo ali. A gente não vê, porque ele tava com um saco na cabeça, a morte do quatro dedos. A gente não vê a morte do Russo também, na hora em que o próprio Tony tá atirando nele diversas vezes, que é o Russo que desvia balas, né? Então Exato. ele fica falando enquanto vai morrendo. Você quase chegou perto, você não sei o quê, você não sei o que lá. é o cara, porra, que isso? Os cara não morre. Nossa, cara, isso é muito Monty Python em busca do cara e sai. É, tem, tem uma brincadeira muito. É, é, engraçado, é engraçado demais isso. Não, não, é dá pra, não dá pra você não rir com aquela, com aquela situação, com uma situação totalmente. Impensado, enfim. Então você não vê essas coisas acontecerem. Isso é, isso é interessante, né? Até quando o próprio tijolo toma o tiro final, você só vê depois quando ele cai no chão, na né, verdade. Você não vê ele tomando o tiro e caindo e tudo mais, né? Eu parei
4: pra pensar quando vocês começaram a dizer. Não, nenhum deles a gente vê morto.
6: Mas ainda assim o filme é violento. Sim, com certeza. Se a violência é de uma forma muito peculiar, né? enquanto o Tarantino mostra a cabeça do cara explodindo e a janela ficando toda vermelha, o Guy Ritchie já te diz: Ó, oh, aconteceu. Mas não precisa exatamente te mostrar o que
2: aconteceu pra a você. A violência entender. ela tá no roteiro e não na filmagem. Isso. Então você perfeito. sabe pela história e não pelo que você tá enxergando.
5: Perfeito. Perfeito,
7: Aquele capanga que se mata, que até tem um nome engraçado, que o nome dele é arma, e daí o Status vai lá, o arma se atirou em si mesmo. Ah, isso é, é legal. Ele, ele, ele vai se matar e ele põe a arma na cabeça e a câmera gira assim pro azulejo e a gente vê o sangue. A gente não vê nem ele que se matou, e a única cena dele foi se matando, a gente não vê ele se matar.
6: É uma parte visual do Guy Ritchie importante,
1: né? Ele não mostra, mas você entende o que tá acontecendo, né? Estamos trocando de lutador. Você não conhece, mas ele é muito bom.
0: Não me interessa se ele é Muhammad, o Fortão, o Bruce Lee. Você não pode mudar os lutadores.
3: Se esse filme não tem protagonistas vilão, talvez ele seja Pelo o mais cruel. São os né?
7: porco, acho. <risos> <risos> o
2: protagonista é o cachorro e os vilões são
3: porcos. Jesus, claro, não chegamos.
6: Dá para você dizer que existe um vilão, né? Ele talvez seja o principal pelas ações que ele toma durante o filme, né? Mas, por exemplo, você tem também o Ave, que é um cara que é o americano que vem, enfim. O próprio Quatro Dedos era um vilão. Exato, fez o exato. Mas eu acho que todos eles são personagens daquele submundo. A gente eu ia jogar... falar
2: isso, é difícil encontrar um vilão. Em um universo em que as pessoas estão fazendo coisas teoricamente erradas. Exato. 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 Aí você
6: pode medir o nível de crueldade, né? Digamos <risos> que o, o mais cruel é o cara lá dos porcos, né? Que inclusive sabe exatamente quantas gramas, o que, que o porco comeria. Ele é o cruel da parada, né?
4: Por isso é que eu diria que o Mickey é o protagonista. Porque ele é o que faz menos merda na Porra escala. Tem todo não, um ele só, ele só planeja, planeja não, Ai, aquilo então... é vingança ah não, aquilo é vingança não,
2: é aí, ele só planeja, planejar não é fazer mal pros outros, imagina vou, vou pegar um monte de gente, vou pagar todo mundo vai todo mundo matar e eu tô de boa
6: Olha, e Hitler acabou meu. de você... ser salvo agora pois é Ô, rapine, rapine, se você fizer isso que você tá falando só não confie em homens que criam porcos, tá? Sim, por favor ou então seja amigo deles
7: é, nem chiganos, nem eu não posso criar foco.
3: O que vocês estão sugerindo é, é que esse filme, da mesma forma que ele não tem aquele elenco, aquele cast muito bem determinado, é um filme de personagens cinzas, porque o próprio ambiente do filme é em si cru, né? As pessoas são motivadas pelos seus interesses pessoais e isso faz com que elas não sejam necessariamente pré-rotuladas como vilões ou mocinhos e por aí vai.
5: Putz, cara, eu acho muito difícil. Já foi difícil achar um protagonista agora pra achar um vilão... Vocês estavam comentando aí de que todos eles estão do lado errado da coisa, entendeu? Todos eles estão fazendo besteira. O mais cruel pra mim não é necessariamente o vilão principal. Eu vou deixar em aberto, né, cara? Pra não me comprometer. É, como uhum.
6: dizer que em Bons Companheiros, o Henry lá era o vilão ou o herói da história. Não vejo nenhum herói, nenhum vilão ali. Todos são personagens com graus de crueldade diferente mas todos
4: estão do lado errado da lei, digamos assim, né? Num filme Sim. que fala sobre crime, a gente não pode achar o um mocinho um vilão. É difícil.
7: Exato. Bruno falou uma coisa interessante, porque ele falou assim todos eles estão do lado errado da lei. Mas, no caso, a gente tá usando a lei como parâmetro pra conferir vilões e mocinhos no caso a gente não deveria usar a trama da história, por exemplo, três personagens, o Tyrone e os outros dois, que eu não lembro o nome, o Sol e o outro, eles roubam e depois eles matam, e no fim eles acabam sendo o um alívio cômico, entre aspas, do filme, uma parte Sim. mais alívio cômico. Então, quer dizer, é um filme que não, não se prende muito nessa linha da lei e acaba que ele próprio tem a sua própria visão de certo e errado, eu não acho que a gente deveria considerar o vilão, principalmente o cara que faz crime ou que não faz crime, porque o filme tem essa visão própria, não se prende muito a esse Sim. paralelo com a realidade.
4: A gente tentou uma escapatória, mas já que você <risos> nos cortou, então quem é pra você o vilão?
7: Eu já falei, com os porcos? <risos> não, ok, eu falei que o protagonista era a cidade, eu, eu não acho que não há um antagonista. A
6: gente ainda procura muito o vilão e o mocinho do filme quando necessariamente não precisa existir essa, essas figuras, né? As coisas podem simplesmente acontecer. É a questão do acaso, entendeu? De ação com reação com personagens que você não precisa definir como bom ou mal. Todos eles são caóticos, cada um dentro do seu nível. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim. Ele foge dessa questão do estereótipo do bom e do mal. Consegue estereotipar de outras formas, mas essa condição de dualidade eu não vejo no filme. O Leco
2: acabou falando mais ou menos o que eu ia falar da gente entender o um vilão e o um... moço a partir da ótica da história e não do contexto em si, que seria o nosso próprio contexto de o mocinho tá dentro da lei e o vilão não e etc eu acho que a dificuldade de encontrar um vilão é porque tem muita gente fazendo merda mas talvez um mocinho seja ali a galera o Tom e o Turco mesmo porque se você parar pra pensar, eles não tão fazendo mal para as pessoas, eles que tão se fudendo é mais fácil encontrar um mocinho ali dentro da história do que você encontrar um vilão o momento todo alguém tá fudendo a vida deles e eles estão tentando resolver Óbvio que de uma forma ilegal, mas assim, da melhor forma possível. Sem fuder muita gente. Eles só não querem
1: se fuder também. Robin, modere o seu linguajar. Estamos trocando de lutador. Você não conhece,
0: mas ele é muito bom. Não me interessa se ele é Muhammad, o Fortão, o Bruce Lee. Você não pode mudar os lutadores.
3: De todo modo, no que diz respeito à construção desses personagens como um todo e à encenação também, há algum ponto negativo que vocês apontariam? Porque há grandes nomes ali, né? Brad Pitt, Benicio Del Toro, o próprio Vin Jones... Mas, particularmente, acho que o trio Tyrone, o Sol, eles não funcionaram muito bem pra história. Tanto os personagens, que estavam meio capengas ali na construção do roteiro, quanto as próprias encenações.
6: Concordo contigo, Luciano. Eu acho que eles são um ponto fraco, digamos assim, desse quadro que a gente desenhou aqui.
3: Como o Leco tinha dito, parecem que eles são um alívio cômico de um filme
6: que em si já é cômico. É isso que eu ia falar, exatamente isso. Porque eles são trapalhões, né? Eles são aqueles caras que Tentam fazer a coisa, mas não dá certo. Eles estão lidando com algo que não tange as capacidades deles, né? Eles acabam se colocando naquela situação, mas eles não sabem como agir. Por exemplo, na cena do roubo lá, eles são atrapalhados, de, de todas formas tiram a máscara na frente das câmeras, enfim. Você vê que eles não estão habituados àquela situação. O próprio Tyrone, que o cara fala, não, ele é um piloto, ele fez curso de rali, não sei o quê, e o cara acaba batendo em tudo quanto é lado, uma vaga gigantesca, o cara fala, pô, não dá pra estacionar ali. Aquele ali não parece um corretor. Por que paramos aqui? Qual o problema com aquele espaço?
1: É apertado demais. Apertado demais? Dá para aterrissar um avião a jato ali. Deve ser limpar. Ele é um imbecil, não é, Taron? Claro que eu sou. Quer
6: dizer, eles tentam ser seu alívio cômico... como você falou de um filme que se só já é como, Apesar de eles serem fracos na atuação, eles realmente trazem alguns momentos engraçados pra trama, óbvio que sim, eles tentam fazer esse alívio cômico, mas eu acho que eles são ainda o um ponto fraco, digamos, dessa história
5: eu concordo só a nível de curiosidade, uh, esses personagens, eles foram, na real, inspirados por aqueles programas de televisão que mostram os bandidos se dando mal, aquelas filmagens, sabem? Foram inspirados nesse tipo de personalidade. É isso aí, são os capangas trapalhões do filme. Perfeito.
6: Eu também... Uh, Jason Statham, cara, eu não acho ele... Cuidado,
9: não fale mal dele Não vou
6: falar mal, digamos assim Eu acho que nesse filme, na minha opinião Talvez ele tenha sido ofuscado pela questão do Brad Pitt Eu acho que o Brad Pitt acaba ofuscando um pouco o Statham Ele tá muito Jason Statham Entendeu? Ele, ele tá... É, ele tá muito o que eu já vi dele de outros filmes, efeito é, dominó. Ele tá muito carga explosiva, é, ou menos que isso. Tá menos carga explosiva, mas ele tá muito efeito dominó. Parece que ele repete, sabe, determinados tipos de situações. A impressão que eu
2: tive é que os outros personagens eram muito caricatos e ele não.
6: É, exato. Exato. Boa, Rampini, exatamente. Enquanto os outros personagens tinham uma coisa mais over, que cabe a esse filme, ele era extremamente contido ali, sabe? Até o Tommy é um personagem caricato dentro do que ele se propõe a ser mas o Jason Statham ele era aquilo ali. Entendeu? E eu acho que ele podia ter sido um pouquinho mais over nessa atuação dele. Ele era calmo demais, até o, o Tommy brinca com ele nisso. A gente tá prestes a morrer, tamo fodido e você tá calmo pra caramba, porra. Então eu acho que é exatamente isso. Eu acho que ele podia ter sido um pouquinho mais
4: over pra ficar dentro do contexto do filme. Minha opinião só. Não vou dizer que eu discordo, mas eu acho que é isso que tornou a atuação dele boa e a presença do personagem dele no filme bom. Ele era o diferencial. Tanto que é ele que começa narrando a narrar na história, tanto que a história é do ponto de vista dele. Sim, sim.
2: Mas mas você acha que se ele não narrasse, ele não seria um personagem engolido justamente por ele ser um pouquinho menos que os outros? Já que os outros são tão exagerados, ele não seria exagerado. Se ele não fosse o narrador, da maneira que ele foi apresentado para não ser o personagem principal, apesar de não ser. Ele não acabaria sendo engolido por personagens maiores, digamos assim?
4: Sim, não. Eu gostei de como ele tava, entendeu? Não acho que. Se ele fosse mais, mais engraçadão, mais caricato, eu acho sim que ele seria engolido principalmente por Brad Pitt. Não que ele não tenha sido. Ele foi. Brad Pitt foi é, muito superior ao resto. Mas eu acho que o que tornou o personagem, a atuação dele boa, que eu achei uma das melhores dele como ator que o resto ele só faz o mesmo personagem sempre eu achei que nessa ele tava diferente do resto ele tava, ele tava diferente do, dos mercenários ele tava diferente de carga explosiva eu entendi o que você
6: falou essa calma dele é proposital é óbvio porque, ele, digamos, ele é o cara que tá pensando no que tá acontecendo durante o jogo, tá? Mas eu acho que no, nos momentos de tensão ele poderia ter sido um pouquinho mais explosivo, digamos assim, sabe? Que eu acho que ele não foi. Não sei se talvez por conta de ele estar tá muito no núcleo do Mickey e a gente acaba reparando mais até no Mickey do que nele. Talvez se ele tivesse no núcleo que não ficasse tão ligado ao Mickey, talvez ele teria uma atuação, na minha opinião, até mais incisiva, digamos assim, sabe? Mas eu acho que o Mickey, sem querer, apagou um pouco o Statham eu não desgosto, mas eu não fico 100% satisfeito com ele. Uhum. Uh, eu discordo Sim, um pouco do Bruno,
7: porque eu tenho duas explicações, entre aspas. Uma é que eu acho que a gente acaba vendo o filme do ponto de vista dele, então a gente acaba tendo uma percepção dos personagens do ponto de vista dele. Acaba sendo mais caricato, que é como se ele estivesse contando e como ele lê as pessoas, então, Exato. obviamente, ele não se lê caricatamente. A gente
4: pode ver que ele é caricato exagerado logo na primeira cena, quando ele fala pro cara, e essas salsichas? O cara fala, dois minutos, Aí ele não passa nem 30 segundos Ele pergunta essa salsicha O cara fala 5 minutos Ele fala eu te perguntei isso Há 5 minutos atrás então, tipo, ele exagerou tudo, fez uma confusão na sua cabeça e passaram 1 minuto e 30 segundos. Eu tive a manha de marcar. Então,
7: <risos> Olha você marca. ali, não, é
4: sério. Você ali percebe que ele é um personagem exagerado.
7: Além disso, de fato, de que a gente vê a história pelos olhos dele, no caso, ele vê as pessoas de maneira exagerada, não é um que as pessoas sejam como ele tá contando. Tem também o fato de que ele é o narrador, como se fosse o câmera da história. Então, acaba que ele não tem como se filmar. Por isso eu achei que ele tava meio parado. Nessa ótica, eu achei que ele foi meio papel, que ele simplesmente era, era o cara que estava ali mostrando pra gente o filme então acaba que, obviamente, ele, a gente não sabe quem são os câmeras de cada filme Sim. por causa dessa função e respondendo a pergunta do Luciano, eu não gostei muito do Tommy Porque eu achei que ele começa do nada, termina do nada E ele não faz nada no filme Ele só tá ali pra ser o um macaquinho do está.
4: Se a gente ainda for para essa ótica dele ser o um narrador E da gente ver aos olhos dele Até os apelidos podem ser apelidos Que ele dá pras pessoas pra contar a história De uma maneira mais fácil Sim, sim. exato.
2: Não porque os então, personagens se chamam pelos
9: apelidos Sim, mas é
4: porque mas a, é a gente pela... tá vendo a história Que ele tá contando é né? ele Tá, tá contando, mas
9: se ele é. estivesse
2: contando uma história ele não ia virar e falar assim Aí o Edão chamou o Leco de não sei o que sei lá. Ele tá descrevendo que ele chama mais atenção você diz e fala que ele pode ter colocado os apelidos. Eu posso passar a vida inteira chamando alguém de cachorro e as pessoas não vão saber que eu vou estar chamando a pessoa de cachorro. Só que ao mesmo tempo, se alguém gritar cachorro na rua, a pessoa que eu chamo de cachorro, como ela não sabe que eu a chamo de cachorro, não vai olhar. Entendeu?
7: É uma figura de linguagem na hora de... Quando não é exatamente o que não tá vendo, é exatamente ele tá narrando pra gente o filme. Ele começa a narrar e a gente começa a ver tudo como se fosse é, a narração dele. A
4: gente tem que assumir que o que tá se passando ali é como se ele estivesse contando pra outra pessoa. Sim. Mas a gente tá vendo como tá acontecendo, eu pensei dessa maneira pelo menos, posso é. estar errado mas como ele começa narrando, termina narrando e depois a gente vê o filme daquela maneira e ele próprio, na primeira frase ele diz que o nome é turkish porque os pais colocaram, mas pode ser um apelido porque ninguém chama turco, enfim si. uhum. pode ver que ali ele já começa a dar nome aos bois, entre aspas, começa sim, sim. a dar apelido e todos os caras do filme têm um apelido, todos sim, sim. nenhum fica sem então pode ser a maneira dele chamar. Muita gente tem, eu mesmo, às vezes, tenho mania de, entre amigos, chamar cada um de um apelido.
3: No mundo do crime, isso é muito comum. Exato.
6: Voltando aí, é,
4: os bons companheiros, é, que tinha de gente com apelido naquele filme também, pelo amor de Deus, né? Uma coisa que eu percebi agora, olhando para o elenco, o único que não tem apelido é o tio
1: Ave, que ele só conhece no fim do filme. Estamos trocando de lutador. Você
0: não conhece, mas ele é muito bom. Não me interessa se ele é Muhammad o Fortão, o Bruce Lee você não pode mudar os lutadores
3: eu acho que a gente podia agora discutir um pouquinho as questões técnicas desse filme, até porque eu acho que vai dar muito pano para manga aí, haja vista o que o Guy faz com esses filmes, tanto no visual quanto nas questões sonoras Vamos começar pela visualidade. Matheus, algum detalhe que te chamou a atenção, seja na fotografia, na edição?
5: Sim, tem um detalhe que me chamou a atenção, que eu, sinceramente, tentei achar um porquê, mas não achei. É bem fácil de notar que a fotografia do filme costuma usar ângulos esquisitos, sabe? Que não é aquele padrão. Na cena, por exemplo, que eles vão cortar o braço lá do Frank, a câmera não tá de uma forma comum, ela tá no chão de cima pra baixo e ela tá torta, entendeu? Tentei achar alguma razão pra ele usar esses ângulos bizarros, não consegui pensar em nada, óbvio, mas fora isso eu acho que a fotografia do filme é muito boa, ele, questão de iluminação ele trabalha muito bem com isso dá uma leve saturada nas cores é uma fotografia que com certeza se destaca.
3: É, em síntese a gente podia dizer que é um visual cool né, bem pop mesmo Sim. essa incrementada nas cores e você disse o termo, cara, são ângulos bizarros são ângulos inusitados. Nessa mesma cena, quando eles estão lá discutindo o que eles vão fazer com o corpo, a câmera tá de baixo para cima, no meio da rodinha. Da rodinha as três pessoas, tá? <risos> discutindo como se fosse a perspectiva justamente do cara caído lá, é. ah, exatamente.
6: É, eu acho que ele usa muito disso, principalmente pela própria questão das, das situações né, que ocorrem. As situações são tão inusitadas, são tão bizarras, que ele utiliza isso na própria estética visual. Como ele é um cara de videoclipe, e no videoclipe você tem muito é, a utilização da câmera para criar essas intenções e tudo mais, eu acho que de certa forma ele traz isso pra própria forma como ele filma, pra própria forma como ele dirige a questão da câmera, tem uma cena por exemplo, interessante, que ele para te dizer que os caras estão em países diferentes ele bota um cara com a meia da Inglaterra e outro com uhum. os pés para cima com uma canequinha dos Estados Unidos do lado Entendeu? Sim. e a câmera vem acompanhando os personagens então ele usa essas coisas inusitadas pra te dar as intenções que a gente tá conversando aqui, eu acho que a todo tempo o Guy Ritchie faz isso visualmente o que o Tarantino utiliza muito da linguagem pra fazer, linguagem no sentido da narrativa dos personagens o Guy Ritchie faz com a câmera, enquanto o Tarantino usa a fala pra poder te dar certas intenções, na minha opinião tá? o Guy Ritchie simplesmente utiliza o visual, a imagem pra contar isso por exemplo, essa cena que eu citei
5: Interessante Ele tem uma fotografia Então, basicamente, uma fotografia descolada Diferente de filmes mais comuns Enfim, mais sim. blockbusters aí.
4: Ah, o Luciano sim. disse agora há pouco, perfeitamente É uma fotografia pop é Vindo do video, de videoclipes sim, sim. Mas A gente não podia pedir mais nada do que isso Eu agora abri o filme aqui Só pra dar uma, uma passada rápida nessa cena que vocês estavam falando Da câmera torta Aí é, eu reparei uma coisa, a gente só vê um ser morto no, no filme, um cachorro. E antes eu levantei de que a gente não via nenhuma pessoa morta, é, não via assim a pessoa, e agora eu lembrei que a gente viu um cachorro.
6: Quer ver uma cena que é
4: extremamente videoclipe?
6: A luta do nosso amigo Mickey, né, no final. Vem pra cá, vem pra cá
1: e senta. O que você está fazendo, Mickey? Você está dançando igual a uma fada. Eles vão nos enforcar se souberem que está tudo arranjado. Vai lá e bate nele. Mas pelo amor de Deus, não dá nocaute. Quando ele toma um Sim. soco...
6: E a câmera desacelera e aí ele cai na água. Entendeu? Aquilo ali é extremamente videoclipe, cara. Yeah, Ali pra mim é é, diz pra você exatamente que o Guy Ritchie tem como técnica de filmagem, cara e isso ele faz durante o filme algumas vezes. Ah, isso tudo fora o, o slow
5: motion, né, que é uma das características que eu acho que mais chama atenção nos filmes dele, é essa questão do slow motion e de aumentar a velocidade e diminuir, e aumentar e diminuir e que eu também acho que deve vir dos videoclipes, né? No... Sim aquela cena do assalto, cara,
6: ele é videoclipada até a sua alma é impressionante, cara. Os cortes rápidos, aquela brincadeira que ele faz com os ângulos, a forma como ele monta a cena. É, cara, é foi o que eu falei, é da pegada dele. Tanto que ele diminui isso, por exemplo... No Sherlock Holmes, a gente tem algumas cenas que lembram isso, mas ele já tá começando a distanciar um pouco dessa linguagem que ele usava muito em Snatch. A gente tem a cena no Game of Shadows, onde os caras estão atirando numa floresta contra o Robert Downey Jr. e o pessoal que tá sendo perseguido. Uhum. E aí ele usa muito do, dos ângulos de câmera, te mostra o cara colocando a bala no canhão e tal, corta rápido. Aquilo ali é, é o que ele fazia muito no Snatch. Você vê que ele diminui isso nos próprios filmes do Sherlock Holmes, né? Mas ele continua com essa coisa do slow motion, nessa, nessa cena principalmente que eu tô citando, tem muito isso, né da câmera roda, dá um slow motion, volta o cara aí mostra uma outra situação, o cara pega a arma aí corta rápido essa coisa, vi
4: bem videoclipe, né essa cena inclusive se parece muito com o assalto do começo do filme,
3: exato a minha impressão é que os diálogos desse filme são muito rápidos mas aí a minha dúvida é, será que são os diálogos que são rápidos ou o ritmo o ligeiro tá na edição sabe, esses cortes secos que os meninos tinham dito no começo da nossa conversa será que a edição desse filme faz com que ele fique mais ágil?
2: acho que é um pouco dos dois provavelmente os diálogos eles têm a ver com a edição mas se eles fossem lentos não ia ter muito como cortar Perfeito, eu acho que os dois é. são rápidos eu Tô batendo palma pra você
6: aqui agora Exatamente isso
4: Porque a gente não vê jump cut, né? Até porque não é uma técnica de filmagem O que a Hampir falou é perfeito, assim Os diálogos são rápidos e o corte também é rápido né, Entre as trocas de câmera Vamos citar
6: o Tarantino de novo aqui, Luciana A própria Pulp Fiction, quando os caras estão falando lá Sobre comida lá do Big Mac Tudo mais e tal, porra, quanto tempo tem De narrativa naquela cena Entendeu? É uma coisa que eles vão conversando E aquilo se segue a conversa Até os caras chegarem no local Você não vê isso muito no filme do Rich Eu acho que nesse ponto a verborragia O Tarantino trabalha de uma forma diferente Um pouco do Rich, o Rich tem, tem mas ele é mais comedido. E eu acho que por, justamente pelo que a Rampini acabou de falar de forma. Pô, Rampini, parabéns. Eu penso exatamente igual a você. Eu acho que é um pouco dos dois. O ritmo do filme é acelerado, a dinâmica do filme é outra. E o Guy Ritchie faz isso de uma forma muito rápida. Muito... Só pra gente ilustrar aqui. Os caras estão falando no telefone. O cara fala, olha, temos um problema. Não consigo achar o cara. Como assim você não consegue achar o cara? Eu não consigo. Eu tô indo pra aí. Escovou os dentes. Vamos pra Londres. Ouviu, Doc? Estou indo pra Londres O cara vai já começa um monte de corte O cara tomando um
0: drink no avião Passa 100 um segundos o cara já tá lá Ave. Cala a boca e senta, seu careca idiota
6: E parece que o tempo não passou do outro lado né? Exatamente Você vê como é que a dinâmica do filme é acelerada é, Nesse ponto ele é muito diferente Do que a gente viu no Pulp Fiction Você tem narrativas extensas Mas que tem um motivo e tal Ele já tem narrativas mais dinâmicas, mais rápidas Eu concordo com a Rampir Acho que é por aí sim
3: Outra impressão que eu tive É que a gente brincou com isso no começo A história dos flashbacks A cronologia que vai e vem isso também aparece em vários momentos. Eu não sei se isso é dele ou se pega referência de algum outro lugar. Um exemplo prático para ilustrar o que eu estou tentando dizer. Aquela sequência dos carros como, uhum. por exemplo, eu acho que o Tarantino faz em Jack Brown. Que você tem uma cena que, na verdade, ela não está antecedendo a seguinte. A seguinte é que aconteceu primeiro daquela. Do frasco de leite que ele joga e causa o um acidente no outro carro. Isso é uma característica desse filme, Sim. ou que essa é uma marca que o Guy Ritchie trouxe de outros diretores, como por exemplo o Tarantino, que eu mencionei.
4: O Guy Ritchie só fez um outro filme antes desse, e no outro acontece igual. Cenas vai, vem, volta e acontece. Eu acho que ele trouxe de alguém, porque quando ele começa já existe. Mas é uma coisa tão usada hoje em dia. O próprio Christopher Nolan no Memento usa. Pode ser a inspiração do Tarantino? Claro que pode. Inclusive essa cena... É bem parecida com o que você citou, que eu não vi Mas eu confio em você plenamente
3: <risos> e... Não deveria
4: <risos> Eu acho que ele Trouxe, porque os dois filmes dele Tem isso, e é uma coisa normal que todo mundo Utiliza, não há por que dizer que ele inventou Isso.
5: Vocês acham que com esse vai E vem, aliado com esse roteiro Frenético do Guy Ritchie e tal Vocês acham que pode causar uma certa confusão Na hora de ligar os pontos Ou foi de boa pra vocês, assim?
4: Não, eu não tive problema em
6: ligar é, eu não nada tive. Eu acho que nesse ponto não, eu acho que o roteiro ele é bem ligado nesse ponto. Eu acho que ele consegue uhum. te remeter às situações, fazer você entender. Eu não, eu não vejo nenhum problema assim pra você ligar, conectar a coisa não.
4: Ele é bem amarrado, né? Ele é bem. É mesmo... mesmo com vais e vens, Sim. ele é muito amarrado à própria Essa cena que o Luciano deu como exemplo dos carros. Quando começa até a dar uma confusão, assim, tipo, porra, um acidente, dois acidentes, você não percebeu. Só no terceiro é que você percebe que é a mesma cena e que estão todos no mesmo lugar acontecendo a mesma coisa. Mas não, não cria confusão, o roteiro é todo bem amarrado.
5: Se tu não souber fazer, isso pra te confundir, quem tá assistindo é bem fácil, né? Sim, sim. Se tu não souber justamente como amarrar esses pontos de forma correta.
3: É muito fácil de errar, né, Matheus? E isso parece que não acontece nesse filme, ele pega o ponto ali da montagem, da edição, principalmente dessa sequência.
6: Tem alguns o... personagens que eles simplesmente somem, né? Durante o filme, aquele bad boy que aparece lá sim. junto com o cara, ele simplesmente some. Depois que os caras pegam eles lá e tal, que ele deveria aí com os caras para tentar resolver a situação Ele simplesmente some na verdade ele só aparece ali para falar não eu conheço o cara ponto final de resto ele não, não tem tanta importância então, o Guy Ritchie acaba sumindo com ele da trama né então assim em alguns pontos eu acho que tem algumas resoluções que o Guy Ritchie na minha opinião ele simplesmente ah ok beleza aconteceu isso e meio que liga foda-se, digamos assim, sabe? O cara desapareceu, ok, beleza. Não preciso dar uma explicação pra ele.
3: Essa é uma opinião bem pessoal. Os aspectos visuais, eles chegam a ser mais importantes que a história em si, não que a história seja ruim. Mas há mais dois elementos que me chamaram a atenção e eu queria dividir com vocês. A primeira diz muito respeito ao Bruno Costa, uma espécie de leitura como se fosse a leitura de uma história em quadrinhos, cara, em HQ. Isso pra mim se manifesta no filme de duas formas. Por exemplo, as cenas iniciais que os fantasiados de judeus eles estão entrando no prédio e toda a visualização enquanto tá rolando os créditos iniciais, ela se dá nas telas de monitoramento de segurança e a maneira que a câmera se desloca, tela a tela, parece a orientação que nós fazemos na leitura do MagaQ
6: interessante, não tinha parado para analisar
3: isso inclusive puxando do Tarantino a gente acabou de falar de Pulp Fiction e tinha relação com as revistas né? Sim. isso para mim ficou bem emblemático e isso também se manifesta, por exemplo, quando há aquelas divisões no enquadramento para duas situações, telefonemas principalmente, você tinha feito a menção das meias para situar onde estava cada um dos caras, dos dois caras, Sim. mas há outras situações em que você vê os dois personagens na tela juntos, divididos Sim. por um quadro, muito característico dos filmes antigos, mas isso também para mim é muito HQ, é muito história em quadrinho.
6: Inclusive, na cena em que eles estão conversando, que a gente está falando da meia, a tela ela aumenta para um lado e diminui para o outro. Em alguns momentos, vocês já repararam isso, dando mais ênfase num personagem do que do outro? Concordo contigo, Luciano. Boa referência, cara.
3: Essas multitelas, elas parecem que relembram mesmo a ideia da história em quadrinhos. E o segundo aspecto, além dele nominar no início do filme, também nos créditos iniciais, dar nome para os personagens na tela, para que a gente de fato os conheça logo no início da história, em alguns momentos colocar a legenda, principalmente quando o Boris está falando em Sim. russo, uma menção ou uma homenagem, ou uma cópia, como queiram chamar, aos bons companheiros. Cara, nesse filme, em vários momentos, tem congelena com narração onisciente, pro cara te explicar o que, que tá acontecendo ali, ou o que vai dar aquela merda, ou como que chegou-se aquela merda. Sim. Cara, isso é bons companheiros, sabe, sim, nas vísceras,
6: sim. assim, na medula. Concordo contigo. Uma coisa é que o Tarantino, por exemplo, ele usou em alguns momentos, de Aluguel, mas ele tirou no Pulp Fiction, né? E o Guy Ritchie manteve isso como uma característica que, se bem empregada, funciona muito bem. Por exemplo, você acabou de citar os bons companheiros do Neil Henry, diversas vezes explica a merda que iria acontecer, né? Às vezes ele até explica pela ótica dele e acaba acontecendo uma outra coisa, né? Sim. Não o que ele realmente viu. Eu concordo, eu acho que o Guy Ritchie, nesse ponto, ele utiliza até bem esse recurso, porque não fica cansativo, né? Porque esse recurso é um recurso que se usar da exaustão, ele pode te cansar, por ser é tudo tão explicado, tudo tão mastigado, mas ele faz de uma forma bem dinâmica, né?
3: E foi... Fora tudo isso, a trilha sonora, né, que ah, boa. se a gente acabou de falar de Tarantino, né, Matheus, a trilha sonora desse filme é muito interessante.
5: E é uma trilha bem tarantinesca, né, puxando pra coisa pop, acompanha esse ritmo do roteiro e... Na hora que tem que dar destaque pra alguma coisa, a trilha ajuda bastante, colabora bastante, e, e o Guy Ritchie ele sabe a hora de trocar a trilha e, e mudar a música que tá tocando. É uma trilha que, com certeza, merece destaque.
6: Um cara que trabalhou tanto com o videoclipe, né, o Luciano Eri, na minha opinião, ele já tra ele traz isso também, essa coisa pop, essa influência do que ele também deve ter aprendido, obviamente, com tudo que ele já viu, né? porque a trilha ela, ela é fundamental pra fazer esse filme funcionar como a gente já falou também voltando de novo ao Pulp Fix. É, mas ele utiliza também de uma forma magistral, ele marca determinados pontos e até te dá determinadas intenções com a trilha sonora, assim como o Tarantino também faz, por exemplo, quando aparece lá o núcleo dos caras da joalheria os negros e tudo mais, você vê que a trilha muda fica mais um som, um jazz e tudo mais e pra dizer que os caras são ali meio que do gueto, sabe, enfim Acredito que, que é a intenção dele, aí quando você tem o Statham ou o Mickey, por exemplo, a trilha já muda, então eu acho que essas brincadeiras que ele faz, que óbvio isso também é a influência do Tarantino, na minha opinião, é, é bem marcado e de uma felicidade muito grande, cara, eu acho que ele consegue sim. Com as trilhas desse filme, marcar exatamente cada intenção que ele quer passar.
5: E a trilha, ela acaba ajudando a deixar esses personagens que já são caricatos, mais caricatos ainda, né? Sim, sim. Exatamente. Elas caracterizam bastante, assim, os personagens. Acabam
4: acentuando até as características de determinados personagens, né? Claro. É, uma cena que eu queria destacar, que o, o dente de bala tá do lado de fora de um corredor, os caras estão do lado de dentro e ele tá atirando pelo corredor, a trilha sonora ali é bem legal. Antes de começar os tiros, é, tá bem legal a musiquinha. A acentuação de personagens, de acordo com a música, é muito parecida com o Kill Bill.
7: E a ia comentar duas coisas. Uma era, era essa do Kill Bill que você falou, que parece que cada personagem tem o seu próprio tema, a própria canção, e quando ele entra em cena, começa a, o tema da personagem sonora. A outra acaba sendo uma síntese, um exemplo de todo o trabalho do filme, que é como ele junta a história com a, a visualização do, da fotografia com a música, que, ó, que é a cena inicial do assalto. A gente vê os personagens conversando sobre a Virgem Maria e pelo elevador e depois pelos corredores e tal. A gente vai acompanhando, como o Luciano falou na história em quadrinho, ali nas câmeras, a musiquinha de elevador. Sim! E, sim lana, que, que de elevador Aí quando eles entram e começam o assalto a musiquinha pum, 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 pum. Sim, já é uma sim, música sim, mais de ação e é os cortes rápidos. Então, quer as três coisas história, fotografia e trilhas sonoras se juntam numa máquina bem oleada, vamos chamar assim, pra fazer um filme muito foda.
6: Luciano, qual o termo? É diegética, né? Que a gente tava conversando outro dia. Eu, eu, é, diegética. Exatamente, eu acho que o Guy Rich faz isso. Inclusive tem uma cena que eu me lembro que o Tony prende um cara na janela e o cara vai andando e ele liga o rádio e fala, ah, essa trilha, essa e, e é uma trilha que fica marcada porque eu acho que dentro do bar onde ele leva os tiros tava tocando a mesma música, enfim.
1: E o Tony? O Tony, dente de bala.
0: Quem é dente de bala? Tony! Ora, seu palermo. Ele tem um compromisso.
1: Ele ia encontrar o Moses e o Moitar Dente. Você vai morrer, Tony. levou seis tiros e as balas viraram ouro. Eu atiro! Você cai! O papai fez duas nos dentes dele. Por isso amo o papai. Por que você não morre? Acho que ele é a melhor chance que você tem.
0: Seis vezes. De uma vez só yeah. Agora você tá ferrado Parece promissor, o que estamos esperando? E sabe o que é que tá tocando?
4: <risos> Era isso que eu ia dizer, é a música da Madonna É, pois é, é da é, esposa, é, é esposa, porra Exatamente E, e ó, dizem
5: mais... que ele pagou um milhão de dólares, libras, sei lá o que, que ele pagou pra usar a música Olha então assim. a minha teoria é que ele casou com a Madonna só pra não ter que pagar da próxima vez. <risos> Pode ser.
7: Tá aí o amor. O Bruno falou, como é que é aquele tema que você usou, Bruno? Que ele vai dando exemplos visuais do que vai acontecer no futuro? Ele
6: faz um gag visual, ele faz uma brincadeira, na
7: verdade. Né? É, e acaba que se a gente for ver na vida, aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Porque começa ali o, o Tony Dente de bala, ele com a musiquinha da Madonna, ah, adoro essa música. E o Guy Rich adora a Madonna. Depois ele morre por causa da música. E é, <risos> a carro. O Garitch e a Madonna não terminaram exatamente bem. Então, quer dizer, é, o, o Snatch acabou entrando um pouco aí no futuro do Garit. Tá falando do foreshadowing. Exato, isso. Isso. Agora você foi longe, hein, Laiko?
5: Foi na raiz do problema, né? Isso tudo nos leva a concluir que, na real, o vilão, a vilã, no caso, é a Madonna, né? Olha só!
9: Putz, cara.
5: Boa, boa.
2: Seria a Madonna, dona dos porcos. Ah,
1: garoto! estamos trocando de lutador você não conhece, mas ele é muito bom
0: não me interessa se ele é Muhammad o Fortão, o Bruce Lee você não pode mudar os lutadores
4: a gente já falou bastante da palete de cores que ele usou, da maneira que ele ambientou, mas eu queria destacar que isso é muito de Londres Londres é uma cidade muito cinzenta muito tons pastéis e é o que ele faz claro, ele acentua algumas cores porque é a maneira dele de fazer filmes mas você pode ver principalmente nas cenas em que tá o Turkey e o Tommy, que tá tudo muito cinza, muito carminho, pocre, né? É, isso, tá muito assim que é Londres, né? Londres é uma cidade que não faz sol, não só chove, só tá o céu sempre cinzento. E ele tentou dar uma ambientação e deu uma ambientação muito boa de Londres, principalmente nas cenas externas.
5: Concordo.
3: Nossa, o filme é muito verde, muito laranja e muito cinza, né, cara? Sim. E
6: engraçado como a roupa do Tommy e do Stayton praticamente é a mesma coisa, na verdade, né? Os dois vestem a, 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 mesma, a mesma roupa, né? Parece que um é a cópia do outro, quase, né?
7: Uhum. Não, exato. Ele, ele realmente comentar isso. Eles vestem a mesma roupa praticamente o filme todo. Então, não a mesma roupa, cada personagem a mesma roupa, mas é, eles vestem igual para o filme todo. Principalmente por isso que eu falei que o Tommy... Ele era meio que o sidekick do, do Statham. E acaba naquela, naquela discussão do, do Statham como personagem... Que não se identificou, que não se destacou muito... Acaba vendo quase como se fosse uma extensão dele. um que estão sempre vestidos iguais e tudo mais uma relação meio pai e filho que eu acabo vendo que seria como o Tata dando um conselho para si mesmo.
6: Seria irmão mais velho e irmão mais novo quase. É, né?
7: exato, exato. Mas aí acaba que é o narrador dando um conselho pro Tommy e acaba que pá, entra numa teoria que o Tommy era o personagem principal uma coisa que não cabe no filme. Uh, mas, enfim, é uma coisa que eu vejo que eu, o, os dois usam mesmo sempre a mesma roupa, sempre a mesma cor de camiseta interna, a mesma Sim. cor de sobretudo e tudo mais.
6: É, talvez o Tommy fosse a versão over aí que a a gente está falando do
7: próprio Stata, né? Exato isso. Isso. É isso que eu tentei dizer, sem saber dizer. Muito obrigado, Bruno. <risos> de nada,
3: Pode ser B1 e B2 também, né?
1: <risos> B1 e B2. <risos> boa. Estamos trocando de lutador. Você não conhece, mas ele é muito bom.
0: Não me interessa se ele é Muhammad, o Fortão, o Bruce Lee. Você não pode mudar os lutadores.
1: I'm coming! Concluindo toda
0: essa discussão
3: que nós tivemos Todo esse caos criativo É que esse filme Principalmente esse filme Muito mais que Rock and Roll Ou Tioco Extrapassa Dois Cantos Fomegantes É um filme que criou Uma estética Ou fixou uma estética muito cool Se a gente tivesse um termo pra usar Eu adotaria na filmografia Do Guy Ritchie o termo cool Que vai muito além de Tarantino e aí eu pergunto a vocês, já pedindo as considerações finais de cada um, o que, que é esse filme, não só pro gai Hit, mas para esse tipo de cinema relacionado à escola que reza a lenda o Tarantino fez?
2: Para mim o filme funciona muito porque todos os aspectos dele estão ligados de uma maneira muito arrumadinha dentro da identidade que ele quer passar. A todo momento a gente foi falando Da filmagem, do que você tá vendo Do que você tá ouvindo, dos personagens De como a história é contada Ouvir o podcast depois A gente vai perceber que a gente estava sempre falando De uma visão pop De os personagens serem escrachados De ter um humor ali Da música fazer isso com o personagem Da figura visual fazer isso com o personagem Eu acho que no final das contas O filme funciona muito E te acolhe de todas as maneiras De todos os jeitos
3: É como se ele fosse muito é, Não é intimista o termo, mas como se ele fosse disse, muito familiar à nossa geração, é isso?
2: É, você acaba entendendo aquilo de uma forma mais pessoal, parece que você... Eu, eu não sei... Sabe quando você encontra alguém, parece que você já conhece a pessoa, mesmo que você nunca tenha visto isso na vida, só porque ela combina com você, foi a impressão que eu tive assistindo. Combinar, eu acho que é a palavra, hein? Combina com a nossa
3: cultura cinematográfica atual. Não que o passado não seja importante, ou que o futuro venha a ser relevante, mas é como se criasse aí uma empatia de identidade. Exatamente. Ou mais ou menos onde você quer chegar. Você concorda com isso, Matheus? O que você acha, cara, desse filme enquanto relevância nessa estética? Qual sua opinião conclusiva?
5: Basicamente, eu acho que o filme define bem não só o Guy Ritchie, mas acabou por definir esse estilo junto. Óbvio que o Tarantino veio antes, mas o, o Guy Ritchie tá aí pra mostrar que não é só Tarantino que consegue fazer isso. E eu acho que é isso aí, né, cara? Eu acho que os cortes rápidos, esses esquema de slow motion, os personagens bem caricatos... Fora isso, o Guy Ritchie construiu uma trama muito bem desenvolvida. Ao mesmo tempo que o roteiro, ele é bem frenético e tal, mas isso não, não deixa quem está assistindo perdido. O cenário bem construído. Eu só queria deixar bem claro que eu não acho que o Guy Ritchie copie o Tarantino. Essa seria a minha consideração final, 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 entendeu? Uhum. Não venham dizer que Tarantino é igual o Guy Ritchie ou o Guy Ritchie copiou Tarantino porque eu não acho que seja por aí.
7: Eu acho que o Snatch é uma espécie de pedra angular, vamos chamar assim, na carreira do Guy Ritchie, no cinema do começo do século, dos anos 2000. Acaba que ele é um filme iconoclasta, dessa geração, dessa época da cultura pop. Ele é uma espécie de reflexo all over um filme exagerado, mas que acaba sendo um reflexo daquela coisa, daquela época, 2000 e tal, e é o que coloca o Guy Ritchie realmente em Hollywood, que coloca o Guy Ritchie realmente como diretor firmado e não apenas como o cara que fez um bom filme. Ele não só fez um bom filme e deu certo uma vez, não mostra que ele realmente é bom e é um filme importante não só para nele como também a cultura pop daquela época em geral.
3: Edão, o que é esse filme, cara? O que é Snatch?
4: É um filme confuso, é um filme trapalhão, é um filme bastante mistura e é um filme bom e importante para todo mundo que gosta de cultura pop. Basicamente O resto todo mundo já falou Você me coloca em confusão Depois que todo mundo já falou tudo É tá. Eu aqui vou concordar Plenamente com a Rampini O combina com a época Combina com as pessoas Combina conosco Principalmente nossa idade E etc E eu só tenho que discordar De uma coisa que o Matheus disse Que ele constrói uma trama muito boa Eu acho que a trama do filme é uma... A trama é uma palavra esquisita Não tem trama É um roubo de diamante E todo mundo querendo catar o diamante né? Tem uma história muito envolvente por trás disso, é mais uma boa jogada de roteiro, bons diálogos e uma boa maneira de editar o filme, concordo. que deixa o filme bom, entendeu? Não tem uma história muito foda por trás daquilo é uma história muito simples, cara é um cara roubou um diamante, tá indo vender e tal e o diamante some, Dá pro parece um filme dos Trapalhões, entendeu? só que é, é montado <risos> exato, mas é montado da maneira diferente editado da maneira diferente, em locais diferentes em cenários diferentes, aí eu concordo com o Matheus tá em bons cenários tá com uma boa ambientação, tá com bons personagens. Aliás, os personagens acho que são o trunfo do filme, a construção dos personagens. Sim. E é isso, é, é, uma, é uma história normal, uma história simples, bem contada, bem editada principalmente, que eu acho que é o trunfo do filme, a edição a trilha sonora, os aspectos técnicos funcionarem em simetria, como a gente disse aqui. E eu acho que todo mundo concordou, não houve discordância de ninguém que eu me lembre. E isso torna o filme assim tão especial, tão marcante talvez.
6: Brunão, esse filme é recomendável, cara? Totalmente, cara. Totalmente recomendável. Eu acho que pra quem gosta de ver um filme com um ritmo diferente, com uma dinâmica diferente, como a gente falou, principalmente usando muito dessa estética diferenciada que a gente tá falando em termos de narrativa de filme e tudo mais, eu recomendaria esnet, cara. Eu acho que dos filmes que o Guy Ritchie fez, na minha opinião é o melhor, porque ele é melhor do que o Jogos Ultrapassos e Dois Canos Fumegantes no Snatch, o Guy Ritchie tá muito mais à vontade, tá com uma linguagem já mais desenvolvida uh, as referências, óbvio existem a Tarantino, porque se existe uma escola Tarantino de fazer filmes Posso dizer que o Guy Ritchie talvez é um dos caras que realmente representa o que o Tarantino pensou ao montar filmes como Pulp Fiction. Eu também concordo com o nosso amigo Matheus quando ele fala que não é uma cópia. Não acho uma cópia, mas acho sim que existe a referência, tá? A forma como o Tarantino faz filmes do Guy Ritchie. E não vejo problema nenhum nisso. Sinceramente não vejo. Eu acho que ele pega muitas referências ao que o Tarantino faz e faz da forma Guy Ritchie de fazer. A gente já falou aqui o quanto o filme é mais acelerado O quanto o ritmo é diferente A dinâmica, enfim A própria verborragia que o Tarantino usa Não é igual ao Guy Aí Eu recomendo, cara, eu gosto do filme Eu gosto da estética, da paleta de cores O Leco e o Redão falaram aí A forma como ele monta Londres, como ele te mostra Gosto muito, cara Acho que o é um filme realmente pop é um filme que, que diz exatamente qual é a linguagem que a gente tá vendo inclusive na, em vários filmes hoje eu acho que muita coisa vem dessa fase dos anos 2000 dessa virada, com esses caras tentando fazer esse tipo de filme, como é o caso do Guy Ritchie é um filme autoral, é um filme que levou ele para Hollywood eu, eu recomendo, cara. acho extremamente de, de bom tom quem gosta do Tarantino, quem gosta do cinema que o Tarantino criou que ele revolucionou Cara, o Guy Witch tá aí pra provar que dá pra fazer Dá pra fazer uma coisa diferente, mas com muita referência Uma pegada bem legal
4: Mas e você, Luciano? O que, que você que que acha? acha?
3: Cara, eu acho Sinceramente Que a lebre sempre se fode <risos>
6: <risos> Na verdade, a lebre se fode E você entender quem de verdade é a lebre, né?
3: O diabo significa
4: super vinca, cara. <risos> azul de, de onde vem isso? Porque eu não me lembro. Do trailer do que, que o, trailer. o
3: Mickey fala, eu quero o trailer azul berinca.
2: Peraí, <risos> você tá tentando
5: entender o que o Mickey falou? Olha só, isso aí é uma referência, segundo o IMDB, né? Quem sou eu para? Mas é uma referência ao Psicose do Hitchcock. Olha, Olha só, quando o Mickey ganha a nova van, ele pede essa cor, ele quer um Perwinkle Blue. Em psicose, o Norman Bates ajuda a escolher um vestido também dessa cor, Perwinkle Blue, pra morte da mãe, que morreu. E o Mickey, assim como o Norman, é responsável pela morte de sua mãe.
4: Periwinkle porque... Perwinkle é uma cor meio azulada, a meio
5: roxa. É toda a cor da flor, é toda
3: a Caralho, que viagem,
5: meu. Que oh, doideira, cara. No mais eu foi isso, um prazer estar aqui com vocês, valeu pelo convite e realmente foi muito bom, então valeu. Ah, foi nada, você Mateus,
3: que é gentil vai contar com você pra... Opa, desculpa, Luciano, por favor Não, não, Ia, só disse que ele é muito
5: gentil Sim Não, cara, capaz, é vocês que são muito gentis de me convidar Não, cara, Vocês já, já é de casa Não, cara, mas eu acho que vocês que são muito gentis é eu falo, eu Não, você é muito desculpa.
9: legal,
5: cara Ei, Mateus, Tá bom, sou
4: eu legal, pronto é,
7: não. Street Fighter que é o melhor filme já feito na sala de cinema, né? Ah, meu, trash, né? Tem um podcast fighter.
3: Não, já, <risos> existe um podcast trash sobre. Ele.
7: Tem que fazer, é. porra.
6: A gente pode fazer um barana cast sobre Street fighter, pois é, pois é.
3: Podcast dos outros
6: é
5: refresco. Cara, eu, eu acho isso de pia copia quem copia quem. cara, se é bem copiado, que deixa copiar, entendeu? <risos>
3: Nada se cria, tudo se copia, né? Eu vou te dizer, é. Matheus, que todo mundo copia o Jorge Meguier,
6: cara. Olha, porra, Luciano. Olha. Que sacanagem, eu me sentia privilegiado em ter você na minha equipe, sinceramente, cara. <risos> <O mundo> agora... <risos> Como nenhum ser humano aqui presente poderia ir, cara, porra. Caralho, você, <risos> você, você, você é maquil, pra... é escr... pra... cara.
3: Você é escroto, Bruno. <risos>
6: Não, cara, mas eu tô falando sério com você. Sério, eu te amo, cara. Você é muito bom, cara. <risos>